0: muito boa noite senhoras e senhores, vou falar de novo que a Gabi não respondeu, muito boa noite senhoras e senhores, salve rapaziada. eu sou Augusto Oliveira, esse é o lado lembro da força, somos heróis de Oso africano, certo, diretamente aqui da Happy Burger e também ao vivo na WLBR aí transmissão, tem que falar, importante. é importante, antes de mais nada, muito barulho pro DJ Minizu aí. Que isso, nem parece que ele tocou várias músicas da hora Barulho pro DJ Minizu aí, senhoras e senhores Ah, agora sim é... o Pessoal que tá aí embaixo, não é Deus que tá falando Apesar do eco que a gente não conseguiu arrumar é... Pode subir, a gente vai trocar ideia aqui sobre o bilionário que a gente gosta Tá, que tem poucos pra gostar, né? É, se a gente for parar para pensar na conta, os que parecem com a gente, já é um número reduzido, os que a gente gosta, já é outro número reduzido também. Mas antes da gente dar início às atividades, é, gostaria que as pessoas se apresentassem seguindo as tradições do lado negro, que são as tradições de Wakanda, ao invés de a gente... Olha aí, tradição de Wakanda... Ah, tem que falar Wakanda Forever... Já chama, é... Isso, isso assim, é educação, mano. Isso é sim, é educação. Tá certo. É... Seguindo as tradições, né? Do lado negro são as tradições do Wakanda. Ao invés da gente pegar e ler o release das pessoas. São pessoas aqui muito gabaritadas. Eu até tive que dar uma estudada. Dar aquela preparada, né? Quer tá ligado para aquele debate, mas assim, ao invés de a gente limitar, né, já que a sociedade já limita o rótulo que eles vêm lá e é o que eles aplicam para gente, te deixa as pessoas se apresentarem, e mostrar que elas são da ordem do menos tímido para o mais tímido, podem se apresentar e ficar à vontade.
1: Tá bom. Boa noite a todos. Sou o Fábio Lafa. É... Bom, eu sou DJ, pesquisador, é, tanto pesquisador musical como de comportamento e estratégia de futuro. Tenho algum tempo que eu presto atenção no rap e nas pessoas que movimentam ele. E eu acho que o Jay-Z é um cara que realmente movimenta isso de verdade. E estamos aí, né, cara? Vamos trocar informações.
2: Boa noite, eu sou o DJ Niaque. Eu sou DJ há alguns anos já, produtor também, pesquisador musical, volante, segundo volante, de quarta-feira. É, 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 duvido, duvido. E acho que meu primeiro contato com o Jay-Z, de fato, foi nas coletâneas, né, que é bala na agulha, dinamite e tal, Sabia a música, mas não sabia que cantava, tá ligado? Mas a primeira vez que eu parei pra prestar atenção mesmo foi no acústico dele. Tava assistindo o e o Taide falou que o programa ia ser diferente, falou, ah, hoje a gente vai passar o acústico do Jay-Z na íntegra. Foi ali que eu tive o primeiro contato, de fato, com a, com a música do Jay-Z.
3: Boa noite a todo mundo. Tá funcionando? Não, não tá. Não, mas fala tá, tá mais baixo, baixo. entendi. É. Pode ir, pode ir. Boa noite, boa noite a todos. Sou DJ Will, sou produtor, pesquisador, DJ. E. De vez em quando eu escrevo uma zima também.
2: Vacio, <risos> Mas.
3: É... Enfim. Isso aí, prazer estar com todo mundo aqui, com o FM, o lado negro da Força, Rap Burger. E meu primeiro contato com a música do Jay-Z foi através do Kamal. Kamal levou o CD do Rizzo Boudou em casa isso era no, isso era 96 96 96 para final de pra começo de 97 já no final ali de 96 e a gente conheceu pelo primeiro disco a gente não conheceu os primeiros trabalhos que vinha vinha do qual era yeah, o nome so, do grupo original flow não era original flow era isso original flavor Original flavor. Original flavor, tá vendo, ó, eu não fiz minha lição de casa, hein? Perdoe, mas o primeiro contato foi com o Rizal Budauch em 96, o Kamal levou o CD em casa e a gente chapou na hora, né, mano? Era, a gente sabia que seria um, um grande artista se ele tivesse seguido o caminho certo e ele fez exatamente isso. É...
0: Pô, é louco que você falou não, Eu só
1: esqueci de falar Eu não falei meu primeiro contato com o Jay-Z, não é verdade Foi no vídeo da Who You With No Yo! MTV Numa bela madrugada Eu falei, meu, quem é esse cara? tá Dentre as várias identidades visuais do Jay-Z
0: ele... ele era bem diferente do que era hoje, enfim datou o Fábio Lafa também aí, ó Só, só os veinho E eu também outro veinho Mas assim Mas assim. Mas, é. Eu também não falei o meu primeiro contato. Também foi o MTV Unplugged, DVD Piratinha, que vinha com o clipe da Front. Todo mundo comprou isso aí na barraquinha, tá ligado? Foi o Combo, esse e o Fat Beat 6, que tinha o clipe da Alpha Down. Junto o meu primeiro contato do, do Jay-Z, foi o meu primeiro contato com o Kanye. É, eu um pouquinho mais jovem aí que o pessoal. É, mas. De começar a falar do, do Jay-Z, né? O Sean Corey Carter. Nasceu em 4 de dezembro. 1970.
3: Você sabia o peso dele?
0: É... 10 <risos> pounds. 69.
2: 69? Oh, 69. Jay -Z Bom, 69.
0: Jay-Z de 69? Jay-Z é 69. Eu pensei 50 ano passado. É, verdade, a idade do KLJ, hein? Certo, mano? É. E... É louco porque, se a gente for parar pra pensar na né, carreira dele, primeiro pico, assim, de todo mundo pensar, nossa, quem é esse cara? 1989 é a música do Big Daddy Kane, né? Você tocou no especial de sintonia, você sabe o nome. A música do Big Daddy Kane? Big Daddy Kane. Show improve. Show, improve. Show improve. E ele tava rimando naquele estilo mais rápido, mais acelerado, que... É primeiro... Foi a primeira vez, e muitos documentários, né? Como ele é uma pessoa muito popular e tal, tem uma mística por trás da, da persona dele, como ele fez para chegar nesse lugar. E todo mundo comenta, chega nesse lugar, né, da Show Improve. Pô, quem que era esse cara? É, não, mas... Sim, sim, mas o destaque... É, o destaque foi no Show Improve, fez a turnê. Acredito que as pessoas que a gente mais tem contato, assim, de memória afetiva, se a gente falar dessa turnê do Big Daddy Kane, é ele, o Tupac Shakur e a Queen Latifah. Fizeram a turnê juntos. Ali, né, foi... A universidade... Tá ruim de universidade, né, Jay-Z? De faculdade, da vida. Tem ali. E a partir daí, né, mano... Uma, uma parada louca que eu gosto de... Conversar com as pessoas... Que eu vejo muito no primeiro disco do Lupe Fiasco, Food and Liquor. É que como que um cara que tá no seu primeiro disco... Consegue todas essas credenciais... De tipo, sei lá... De ter um premier, de ter tipo... A nata, a Elite... Da, da produção musical de Nova York e também de, de ter algum contato ali com o Dre no começo, um momento onde as relações entre a costa leste e a costa oeste não estavam tão estáveis, não né? estava tudo maravilhoso, no meio da treta do Big com o Pac, que o Big faz questão de chamar ele para treta né? na Brooklyn's finest versinho e tudo mais. E é isso, mas aí a gente vai comentar um pouquinho sobre a, a carreira, sobre a história algumas histórias curiosas aí sobre algumas produções e músicas e qual que é a curiosidade que, você, que vocês mais tipo, caramba, não sabia que o Jay-Z tinha
2: feito isso uma parada que eu descobri é, assistindo a entrevista do David Letterman que ele tava, tava ainda trampando vendendo droga, mas ele fazia um som e o Jazzo chamou ele pra fazer uma turnê na Europa E foi no mesmo dia que a polícia foi lá onde ele vendia e levou todo mundo Então tipo, acho que aí foi tipo um livramento, tá ligado? Parece que tipo, sabia que alguma coisa acontecer, e ele foi lá não Vou lá fazer essa turnê e depois eu volto pra fazer meu dinheiro Essa aí foi quando eu ouvi, eu falei, caralho, mano Talvez a gente nem tivesse um Jay-Z aí
3: Ah, eu e acho o moleque
2: que... vendia bem.
1: Eu acho que uma são várias curiosidades. Acho que desde do menino que vendia drogas é, em Marcy Projects, em bad Style, até o bilionário que a gente está vendo hoje. Mas acho que a prim... uma coisa que eu lembro recentemente é são as coligações que ele faz os negócios dele e em as, a empresa que ele cuida se prestar atenção em, em artistas e atletas brasileiros. assim Então, quando você vê nomes como, sei lá, o Leandro Damião, é, começar a... Leandro Damião e o Lucas, né, os dois jogadores de futebol, tipo para quem não conhece, é, foram é, meio que selecionados e meio que sondados pelo braço de esporte é, das empresas do Jay-Z, que é a rock Nation Sports. Então, quando você vê coisas desse gênero, tipo, de como o futebol se movimenta e, ao mesmo tempo, o próprio cara está atento. E, ele, e ele, ele é um chairman, ele é um cara que... É a última assinatura dele, mas ele está prestando atenção em todos os movimentos da empresa. Ele está atento a tudo que está acontecendo em âmbito global é muito interessante. E até em artistas, enfim. Tipo, acabou acontecendo ele assinar com a Cláudia Leite, enfim. Mas ele está bem atento a, a todos os artistas de todos os gêneros musicais em âmbito global. Isso é muito legal.
3: Uma, uma coisa que eu não sabia, mas já faz um tempo que eu descobri também, e até porque na época a gente mais novo nem sempre a gente está olhando ficha técnica de disco, mas foi descobrir que ele tinha escrito verso do Dre na música Still Dre do disco The Chronic 2001. E você não sabia disso? Boa. Achei que era também. Ah, 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 tá meio baixo esse microfone, é, né?
0: é... Mas é ouvindo vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir?
3: Aí, e tá. pelo tá lance que, o, que o, Fábio, o Fábio falou do, do, do Jay-Z estar tá atento a toda essa parada de esporte e também de outros gêneros de música, ele também teve uma parada com Anderson Silva, né? Que eu descobri pelo livro do Herbert Mota, que foi empresário do Anderson Silva durante alguns anos, eu esqueci uns três anos, 4 quatro... anos, por meados disso, é, hoje eu desculpo muito mais coisa, mas mano, eu nem parei para passar lá, porque mesmo que eu fosse ler duas ou três curiosidades, eu ia acabar esquecendo do mesmo jeito, que é no Instagram do, do Jay-Z, que não é ele que movimenta, é uma pessoa que tá sempre perto e contando várias histórias muito foda, é... Quem não souber, dá uma pesquisada. O Vitão, você segue? Não segue? Eu sigo. O Niak segue, o Fábio segue. Tem isso. Inclusive,
1: tem um lance que é, é meio... É meio uma espera das pessoas nas redes sociais para quando as atividades das redes do Jay-Z voltam. Porque ele fica, tipo, seis, nove, um, nove meses, um ano sem postar absolutamente nada. E aí fica aquela coisa de, meu, será que é o perfil verdadeiro? Será que é um perfil fake dele? Mas acho que a galera sempre fica meio que nessa espera, né? De, é, de um post, de um story ou qualquer coisa.
0: é o último Tanto é que o último tweet foi quando os gêmeos nasceram. Ele fez o listão dos artistas, né? Falou o nome até de gente que... Talvez ele tivesse uma treta ali, que foi o Joe Bunny, né? Tipo, nossa, até o Mouse... Talvez! É. Sim. Talvez tivesse uma treta, né? Que a gente...
2: Com o Joe, Joe Burney.
0: Quem não tem a treta com o Joe Burney não viveu. Eu não tenho. Até, se você não brigou com o Joe Burney, você está fazendo alguma coisa de errado. <risos> Mas assim, e para vocês entenderem, tipo é louco como em 30 anos, né 40 anos de, de carreira, o Jay-Z mudou de um menino que vendia droga para uma presença... Mesmo quando ele não tá As pessoas ficam aguardando um posicionamento dele E o que eu acho muito louco O maluco ali tá com o um paper plane hat Ali ó, da, da Rock Nation é, é Como ele consegue pulverizar o dinheiro dele E sempre fazer dinheiro, tá ligado? Pulverizar Eu aprendi com a Kelly Cristina, que é do nosso podcast Ela é economista, falou que é assim que fala Quando você espalha o seu dinheiro pelos lugares Pulverizar o dinheiro Maximizar os lucros e essa do, da viagem para a Europa tem no livro, nos dois livros, né? Tem o Decoded, que é um livro que é escrito pelo Jay-Z. E tem o um outro que é o King of America, que é escrito por um jornalista que acompanha ele e tal, e conta essas mesmas histórias. Então a gente acompanha essa história que o Nyack acabou de falar, né? Dele ir para a Europa, é, nos anos 80, na época que... Já, já
2: era 90 já. Não, era 80, rapaz. Era comecinho, a 80, 92, por aí? É, com... Começo dos 90, não ah. era 80 ainda não. Ah. Já tinha... Não, a viagem. Dele era no com comecinho os... dos 90.
0: Não tinha, tinha nem passaporte. Tava, tava nessa lata aqui que tá na minha camiseta. Daqui a pouco eu levanto pra vocês verem. E é louco que, tipo, viagem tudo apaga e tudo mais, né? No livro ele conta a experiência de que, tipo, o que eles achavam dos rappers antigamente é que os caras eram tudo duro, né? Os caras que vendiam droga olhavam assim, mano... Chegava nos carros bolados E os rappers chegavam no as van Tipo, meio, meio precária a situação assim. E essa mudança do, das roupas da disco e tudo mais né, Para as roupas mais de rua Veio junto com o Randy MC, né, nos anos 80 Só que aí, quem tinha mais dinheiro Se vestia com as grifes mais caras Podia ir lá no Depper Dan Pegar aquele aquele tecido exclusivo, né? De a perder que agora trabalha direto com a marca que fechou a loja dele. Ver como as coisas, como as coisas se transformam, né, mano? E como ele passou dessa dessa pessoa que estava ali, tipo, não, nada a ver, rap, a ser tipo uma das personificações do rap aí, e tal. Uma das curiosidades é que que eu, que eu gosto é que ele Jay Z, acho que o Busta Rhymes quem mais? Mais alguém. O Big, eles estudaram, não ao mesmo tempo, alguns ao mesmo tempo, mas no mesmo colégio, no ensino médio. E aí você pensa que essa escola, que os professores maltratavam esses alunos aí, tem uns alunos históricos, né, mano? Tipo, tem aí no filme do Big, não sei se é verdade ou não, não sei, não tem uma biografia onde fala, né, que no filme o professor destrata ele, fala que ele vai ser lixeiro, Aí o Big faz a conta e fala, o lixeiro ganha mais que o professor. Aí, Desce o Acleans e é a vida que segue, né, mano?
2: Turned the forward, né? É, mas... Vamos falar das...
0: Qual foi a primeira música do Jay-Z que você falou? Nossa, chegou. Putz. Não, não, primeira é a
2: primeira. A que bateu,
0: você... Tuim.
2: Falei, mano... Ai, meu Deus. Não dá, cara. Primeira? Não dá. Não, eu passo. Eu preciso pensar.
1: Vai chamar na data aí do Lafa. Não é tão assim, mas é, o que, que acontece é que, em âmbito de rap, vamos dizer assim, em, em linhas, né em, em rimas, o Jay-Z, inicialmente, ele não era um cara muito respeitado no, no rap da Costa Leste americana. Então, é, sem dar muitos spoilers, mas para quem assistiu as temporadas de Hip Hop Evolution, deu para entender muito bem que até 1995 o rap tinha dono. Ele tinha, um, ele tinha dois proprietários, esses dois proprietários vieram a falecer. E a partir da morte desses dois caras, e principalmente do cara que comandava o, o, o rap na parte leste americana, que era o Lotorius B.I.G., o, o Jay-Z se tornou o rei de Nova York. Hoje ele é declaradamente o rei de Nova York, mas ele tinha um Big antes. Se o Big não tivesse morrido, se o próprio Big L, que era o cara do Harlem, também tivesse morrido, talvez a história poderia ter chegado aonde ela chegou hoje, porque, ó, ele tem méritos para isso, mas ela deveria ter outros caminhos. Acho que tem, 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 tem mais coisas para acontecer, assim. Então, sei lá, como experiência minha, é, quando eu prestei atenção no Jay-Z falei, meu, é ele de verdade? Foi no My Lifetime, volume 3, quando eu ouvi Soul Ghetto. Batida do DJ Premier, eu falei assim, é ele mesmo, não vai, não vai ter como. Quando eu escutei essa música, acho que foi quando eu tomei o, o impacto maior, assim. Além dos hits que ele já tinha em pista, que tocava tanto nas baladas norte-americanas, como as baladas do Brasil em âmbito global. Mas pra mim, que eu falei assim, mano, Jay-Z é o Jay-Z, de verdade, foi na Soul Ghetto.
3: Você, Diego. Vocês não vão fazer isso comigo. Ah, tem que ah, jogar isso Não que... pra mim, vocês não vão perguntar isso pra mim. Eu não, eu não sei, sinceramente não. Eu não sei, mano. Eu gosto muito do Jay-Z, eu me impactei com várias músicas dele. Mas tipo. A primeira a primeira, a primeira, a primeira, foi, então. A primeira foi o primeiro disco inteiro, mano.
4: Eu Na escutei primeira foi... Friend
3: Orfo foi foda. Eu escutei Coming of Age, foi foda. Aí eu escutei é... Ken like Act Russell. Porra, mano. Mas e aí, o cara não vai parar, mano? <risos> A minha, a minha resposta, no fundo, é... Alguém quer fazer uma pergunta? Tirando
2: essa. Lembrei. Eu lembrei, lembrei, lembrei a minha. Oh, a primeira que eu ouvi foi a Hard Knock Life. Eu gostei pra caramba. Mas, mas pá, quando eu vi a nagueira eu falei, ah... Então esse é o que é o Jay-Z, gostei. nagueira Aí depois eu ouvi o acústico, eu falei, puta, ela mesmo.
1: Porque, assim, a gente tem esse começo da carreira do Jay-Z, além do primeiro disco do Reasonable Doubt, é, você teve uma fase do rap meio festeira, né? Meio riteira meio dig né? Então, lógico que Ken Aguera e, e, a, e a Hard Knock Life bateram forte, mas eu acho que como ele se firmou, ele se firmou como MC, depois que ele virou, né, o caô, ele na terra de cego, né? Meu? Tipo, os caras foram ficando pior e ele, e ele subiu o nível dele em
3: muito absurdamente. Mas eu vou voltar. É isso. Victor. Pode ser, pode ser? pergunta. Boa noite, meu nome é Vitor. É, só uma pergunta. A gente tá falando de ascensão dele, é, principalmente depois que ele saiu do Corre e se envolveu com música e tudo mais. Como que vocês avaliam, a enxergam a relação dele com o Damon Dash, depois com, quando virou Rockefeller e tudo mais? Quem, quem responde essa? Boa
2: pergunta, hein? No, é uma ótima pergunta. No... Gostei.
1: Vamos estralar os dedinhos aqui, ó, agora.
2: Vai você. Não, não, vai você. Não vai você, eu por favor. De
1: falar. Fala, né? Eu
2: já chegar. É verdade. Confundi Cara. Um não, 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 não. Peraí, peraí. Quer falar, meu anjo? Não? Quer responder você? Melhor que eu. Mandar um salve pro Kendrick, certo? Ele quer. Ele quer, cara. Eu acho que chegou um momento que eu, eu acho vendo de fora, né? O Damon Dash viu que o Jay Z estava maior que a Rocafella e isso gerou um desconforto, né? Tipo, é um desencontro de, de 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 ideias. Eu acho, desencontro de ideias, de tipo de um achar uma coisa, o outro achar outra. Acho que até no lance do quando o Damon Dash começou a colar com o Cameron, o Jay-Z não, não aprovou tanto até, certo? Desculpa, quando... O Damon Dash começou a colar com o Cameron, tipo, fazer diplomates, os bagulho. Eu acho que, tipo, aí já foi um indício de que, tipo, puta, tá, mas do que eu vejo como Rockefeller não é o que você vê como Rockefeller hoje, certo? Ainda tem até aquela treta depois que ele sai, que ele fala, puta, eu que fiz o jay aí o jay responde na Lost One. Né, com classe tá ligado e pô cara que era dois caras que eram do corre né e eu acho né viram que, que na trans, trouxeram a mesma fórmula que eles tinham no negócio da rua pra música tá ligado como, ven, como vender como vender a música como aproveitar isso vender a sua imagem também com merchan etc Chegou um momento que o Jay-Z queria outras coisas, eu acho, e o Damon Dash simplesmente não concordou, tá ligado? E foi aí que eu acho que quebrou essa aliança. Tá respondida a sua pergunta, parceiro? Não faz mais isso, hein, Vitor? Vou... Rapaziada, eu vou ter que correr que eu tenho um show com o Coruja no Sesc Paulista, mas eu volto. É até às 11, né? Eu vou votar. Agora você tem que ir mesmo. Eu te... Nossa. Agora eu tenho que ir Mas eu vou voltar, é sério.
3: É, de, dentro da minha opinião, assim a relação dele com o Damon Dash é, foi, bem, foi bem dessa parte que, que o Niak falou e também deles terem, de cada um. Te, é, eles tiveram visões diferentes para a parada. Mais uma coisa que realmente roubou a brisa, eu acho, na minha opinião, é que o Damon Dash, ele era espalhafatoso, né, mano? Ele ele foi um cara que ele... Pô, mano, pra mim, ô, oh, irmão, você pagar 2 milhões, num, num, num voo daqui e ali, só porque você tem 50, tá ligado? E uma das coisas que, eu, que me marcou, que o Jay-Z fala de, uma, de três coisas, tipo, foca no processo, não no resultado. Guarde, não gaste mantenha e seja, dono de, e seja dono de você mesmo, tá ligado? Acho que começou a estreitar quando o Demon Dash achava que o controle total do, do, do Jay-Z era ele, tá ligado? Que ele, ele decidia o que o Jay-Z realmente ia fazer ou não. Porque é louco, porque ao mesmo tempo eles estavam na mesma sincronia e chega uma hora que o cara, mano... É, mas eu sou o CEO, e aí o Jay-Z falou, eu também sou, mano, qual que é a fita? Tá chapando? Tá ligado? Eu tenho o mesmo direito que você, o bagulho é nosso de igual pra igual, não confunda as ideias, e realmente, eu acho que o Damon Dash, ele foi um cara que ele, ele deslumbrou muito, ele mostrou muito que ele era a mesmo, tipo, e que nós, a gente tem grana mesmo, mano, nós pega esses aviãozinhos aqui, daqui, ali, e gasta 2 milhões, 3 milhões em um dia, e... Sei lá, mano, com o que você vai gastar, eu acho que também tem um detalhe. É óbvio que o Jay-Z gasta um milhão em alguma joia, mas ele tem, no... sei lá, mano. Na minha opinião, o Damon Dash mostrou muito que ele, é, que ele tinha esse poder todo e na hora que ele entendeu que ele não tinha esse poder todo, foi aonde as coisas se estreitaram. Porque até onde eu entendo, eu não acho que o Kermon colar com, com, com o Damon Dash foi, foi zoado pro Jay-Z. Porque o Jay-Z fez coisas... Fez grandes músicas com o Camel... Mesmo que essa amizade... Começou e parou na hora... Essa amizade... E eu fiquei muito contente de ter visto o Camel no... no naquele show comemorativo lá também... Da Rocafella da, da, da ali... Que os caras... Era um B-Sides 2, não sei... Tipo coisa assim, não era? Eu também não lembro... Eu fiquei contente de ter visto isso... Mas a minha visão da relação deles, eu acho que, que que o bagulho se afastou mesmo quando faltou quando faltou disciplina disciplina de, dos negócios. Acho que as pessoas tinha, tinha que existir uma faculdade de disciplina dos negócios, seja eles quais, quais forem, tá ligado? E eu acho que foi aonde se se se, se afastou e tinha que se afastar porque é, eu acho que foi o ponto final para o próprio Jay-Z alcançar outros lugares, tá ligado?
0: Fala lá, fala. Bom,
1: é... dentro do rap tem uma coisa muito engraçada, principalmente o rap norte-americano, que a inteligência dos negócios ela copia muito... A gestão no crime, a gestão no tráfico de drogas. Então, como já a gente já falou aqui algumas vezes, para quem não sabia, o Jay é um ex-traficante. E, e você vê tipo alguns movimentos que é, fusões e, e, e cisões de negócio, elas, elas não acontecem de forma amigável na rua. Elas sempre acontecem com uma demonstração de poder. Então, no começo, Damon Dash Jay-Z, eles se juntando é, e fazendo a, a, a Rockefeller e tal. Em dado momento, Jay-Z, que sempre teve esse faro de, cara, de negociar pontos, de tomar pontos e dominar pontos e mostrar poder, quando ele sentiu que é, algumas atitudes do Demol Dash tipo, não eram tão certas e que ele podia fazer melhor que isso ele simplesmente ele rompeu com o Demol Dash e mostrou mais poder que ele e, e, então acho que essa relação é meio louca porque a partir do momento que ele rompe e ele parte para o mundo dos negócios de verdade e, e, e foi essa o começo da era Jay-Z dentro da Def Jam então, ele, da gravadora Def Jam, então, ele começou a sentar em outras mesas, com outras pessoas, aprender sobre outros modelos de negócio que ele poderia associar na educação dele enquanto negociador, sabe? Então, dele sair de sócio de um selo para sentar na principal mesa de uma grande gravadora e... e, e Participar da, da venda dela depois para um grande grupo que foi o Universal, é, mostra que a relação dele, de, de Jay-Z e Dash é tipo: meu, a gente tá junto. Se a gente vai romper, eu vou mostrar que eu sou maior que você, bem maior que você. Tipo, eu não preciso ficar ostentando igual você ostenta e eu vou te mostrar que eu consigo, eu tenho uma perna mais longa, sabe? Eu acho que ele tem esse, esse que é mais vingativo e tal. Eu acho que é meio, meio desse rolê. Não sei se eu respondi sua pergunta.
5: É competitivo. A forma que ele se o no negócio que ele, ao invés de fiscal, ele transformava em um lugar que ele criava um lugar ao invés de buscar. Você não acha que mudou a forma do jogo hoje tem influenciado tantas outras tantas outras
1: Assim, assim quanto, quanto a isso que você está dizendo Sobre ele criar ele criar oportunidades ao invés de É, os dois Acho que ele, ele tem um jeito muito Ele tem um jeito muito específico E acho que Poucos caras, poucos caras grandes no rap pensavam da mesma forma que o, que o Jay-Z. Eu acho que ele foi, ele foi muito bem para os negócios. Existem outros caras que acabaram abrindo outras portas. Eu, eu, eu não sei, assim, essas cisões de artistas e gravadoras, às vezes eu, eu sinto algumas intersecções entre a relação de Jay-Z, Demon Dash, Notorious Big Puff Daddy, eh, Shug Knight e Tupac. Sabe, cada um nos seus selos em, em Rockefeller, Bad Boy e, e, e Death Row, obrigado respectivamente. Então, assim, acho que a forma... Todos eles criam oportunidades, todos eles buscam oportunidades e os três começaram a evoluir a discussão para trazer o mercado do rap mais para cima. Acho que especificamente Jay-Z fez isso de uma forma muito inteligente, sentando... Com todos os judeus em Manhattan, assim, mais ou menos. É.
0: E. Pegando um pouquinho de, de, de carona aí, tem um livro que virou filme: dois filmes muito bons, um filme muito ruim, do, do Coppola, Poderoso Chefão. Não sei se vocês já ouviram falar, um filme bem legal. O Poderoso Chefão é ruim? Não, o terceiro é horrível. Pode esquecer. Poderoso Chefão? Dois filmes bons, um filme ruim. Augusto, é Augusto o primeiro e o segundo bom, o terceiro ruim assistam e suas conclusões Augusto, Mas, assim,
3: Augusto para
0: a gente chegar nesse ponto que é, antes do, do livro e antes do filme sair é, a percepção que as pessoas tinham do que era a máfia, né, o crime organizado não é a do livro o crime organizado na verdade se apropriou das questões de teu dom, de você tratar com respeito, de você ser o poder além do poder, não né? o poder paralelo, como a gente fala aqui no Brasil, né? de você poder comprar é, espaços dentro do governo, dentro de outras instituições e se movimentar dessa forma. E aí, a gente, linkando com a história do Jay-Z, Jay-Z é um cara que até 1999 o cara vazou o disco dele, ele foi lá no baile e deu uma facada no cara. É esse cara que a gente está lidando. Jay-Z, <risos> em 2008... Ele só tem cara, né? <risos> Jay-Z, em 2008, sentou na mesma mesa que o Barack Hussein Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. As movimentações e a maneira como é, você se comporta influenciam muito o ciclo de, de amizades, as mesas como o Fabiola citou, que você vai sentar. O que, condensando também junto com o que o Willian falou... O DM Dash não seguiu o conselho da Coming of Age, Que é você deixar o bagulho ficar suave. On the low. low. Não mostrar suas cartas. E não se exibir, né? Você... Que o... Quem... Quem come quieto come sempre o famoso. Você ficar arrumando briga. Você ficar se posicionando de uma maneira combativa. Com seus... Até não com sabe seu...
3: conversar, não sabe falar. Até com falar. seus
0: adversários, né? Porque... A gente sabe que até em outras searas, aí, além da música, né, as pessoas elas estão discutindo ferrenhamente, quando as câmeras desligam, quando o gravador para, vai todo mundo tomar a mesma cerveja, vai todo mundo sentar na mesma mesa e discutir qual vai ser o, pro, o preço do ingresso para o próximo jogo. né? Se a gente falar de Corinthians e Palmeiras, de Golden State e Cleveland. E, e, não, Acabou, né? Acabou o time, né? Mas tem outros times, outras rivalidades, é, e essa essa rivalidade ela é para a câmera. E aí eu acho que o Dem Dash estava levando essa rivalidade para as mesas de reunião. E aí ninguém quer sentar com o doido, né? Todo mundo quer sentar com o doido na frente da câmera, que é você expor o coleguinha na Summer Jam, sentar lá, fazer um todas as outras movimentações, estar tá lá na, na mesma grava ser o presidente da gravadora e virar chefe do coleguinha que você expôs. É isso, assim. E eu acho que as pessoas entenderam isso pro lado do Jay-Z e aí, sei lá, né, mano? Você quer ganhar mais dinheiro, você tem que dar com as pessoas. E se você quiser continuar galgando né, dentro dos espaços corporativos, você tem que agir de acordo, né? Tá falando para você mudar, né? Mudar é bom, mudar é importante, mudem. Mas eu acho que essa questão do respeito, de você tratar... Uma das coisas que a gente não falou... É que o Jay-Z, depois do Reasonable Doubt, ele lançou um álbum por ano. Tipo, por muito tempo, assim. Assim, até 2004. E esse modelo não existia, né? Tipo, os caras lançar igual doido. Depois o Liu N se aproveitou muito bem disso e teve uma corrida foda pra caralho. É, Foi melhor, música. na minha opinião. Aí ah, você e o Danilo, o Liu N, Best Rapper Alive,
3: né? Nós estamos só falando de rima até aqui, a gente não falou de negócios. É, mas... e... Negócios realmente. O Luan ficou doido aí e tá, tal, blá 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 blá. Mas.
0: De vez em quando na minha opinião, entrega. quando o assunto é rima. De vez em quando ele ainda entrega. Serviu de referência também pro Jay-Z, uma, uma boa fase assim. Jay-Z, meu
3: parceiro, cara. Lá então... da lado ele dava um salve direto, mandava vários e-mails. Diga amém. E esse é o mas modelo Mazen? Ele... De... Mazen like Brooklyn. <risos> e Dependário. exato Dependário. se descer para as quadrinhas ali perto da Cabuçu, nas vielitas ali é meio tensa.
0: É outro Brooklyn também, né? Se não, pensa, não,
3: né? não, mas nem tá longe. Eu falei isso zoando, <risos> pelo amor de Deus. Agora mas... já um JB um Jardim Brasil. Já dá para meter um J Brooklyn aí, ó. O tá Bronx. Da, Jardim da. Jardim Alguém aqui é do Jardim Brasil tirando o Lafa? Porque Lafa, você nasceu lá, né? Sim, nascido lá. Nascido, Sim. você ficou até... Eu fiquei até os, até
1: os 11 anos. Mas é, aí... Deu uma vivida o, boa. O Brooklyn é uma, é como se fosse uma zona de São Paulo. Então, são bairros específicos, assim. Mas, por exemplo, o JB seria Brownsville, que é tipo o bairro mais perigoso do Brooklyn, da onde veio o MOP, da onde veio o Mike Tyson. Tipo, facilmente. Essa, essa galera, sabe?
3: Tipo, facilmente. Então,
1: facilmente o bairro mais... O, o bairro mais perigoso da Zona Norte seria o bairro mais perigoso do Brooklyn,
0: sim. É, a gente falou aqui, na, aproveitando a, a pergunta do Victor, a gente falou de, de algumas fases, né? Nessa transformação do, do Jay-Z em esfaquear o pirateador do disco até sentar na mesa ajudar a eleger o um presidente. Qual que é a fase favorita do Jay Z para você? Sua fase de Jay Z favorita, que você mais gosta? Isso é uma pergunta muito ingrata. Ah, tem que
1: porque ser. Porque cada uma, porque cada, cada, cada uma tem sua sua particularidade. Eu, eu gosto eu gosto da maioria das fases do Jay Z. Da maioria das fases. Sério, sério. Inclusive, inclusive fazendo coisa errada dentro de casa, eu acho que ele ensinou muita muito a nós. Tomou vergonha é assim... até errando. É, foi uma fase importante do Jay Z, mas eu não sei, cara. É, é muito ingrata essa pergunta. É difícil. Eu vou falar de Que ela tá ali na tela, viu? Não, é lógico. Ele é lógico. Não, eu sei. Meu, é exatamente ela tá isso. To the lab, to the lab, a, gente, a gente tá aqui, a gente tá aqui nesse bate-papo e agora no telão tá passando o um vídeo da Beyoncé. É engraçado, Olha, né? Ele chamou, né? Errou. Mas eu vou Eu vou falar de de uma fase que ele uma das suas que ele mais ganhou dinheiro, acho que melhor dizer assim, uh, final dos anos 90, ele editou, ele vendeu álbum, ele ganhou grana, e editou moda, que foi bem na fase dele de Big Pippin, o planeta foi atrás de, camis de camisas floridas para usar.
0: Eu gosto muito dessa fase. A rock'n'wear... Tipo... Em My Life and Times, na, na, que, aquela,
1: aquela época do Snipe da, das camisas floridas, do reggae, essas coisas. Tipo, o planeta começou a se vestir igual o Jay-Z. Então, eu gosto dessa fase. Sei lá, vou falar uma, mas eu gosto de várias. A fase
0: Life and Times. Esfaqueando a pessoas. A fase
1: Life and
3: Times. Você, William. É, então, eu também gosto de várias fases, né, mano? Mas eu acho que uma fase que marcou ali mesmo foi... Então, ele... O Fábio falou da, das, das, das camisas floridas e tal. A época das camisas social, mano. Com calça jeans e Air Force One branco, Black não teve Alba. pra ninguém. Black Album, Black Alba, ele, mano, ele moeu. Alba. Blueprint ali, pá. E aí foi o primeiro a usar Bape também no palco. Ganhou os Bape lá na, no rolê. Os caras levou os bagulho. Aí vinha Front, na mesma época. Veio o All Right do Alan Anthony. Tinha Rock Filmes, tinha a Armadale, tinha a Rock, uh, Rock Nation. Não, desculpa. Tinha a Team Rock, que era de esportes. Aí tinha Rock Aware, mano. Tipo, tudo era R, O, C, mano. As letras, minhas letras favoritas do alfabeto era R, O, C, mano. Inclusive, teve um grupo de
1: empresários que tentou trazer a franquia da da, Ro da RockAware para o Brasil e eles fizeram uma, uma, uma roupagem, uma, um, uma linha de, de produtos que não condizia e foi um fracasso. É, é vieram, vieram outras duas marcas. Duas marcas. A... É, a Team ah, Rock é.
3: foi uma que não... Não, quando veio o
1: Rockefeller, Echo e... Ah, sim, pro Brasil, Jean Jean, desculpa, desculpa. Brasil. Perdi
3: o raciocínio, perdão.
1: Mas é, é até engraçado você falar isso, só dar um pequeno pitaco. Por que vocês acham que a gente usa boné do New York Yankees aqui? Por que vocês acham que, tipo, a New Era salvou as suas cifras em todos os
3: escritórios globais? É porque é isso, ele, ele fez o bagulho acontecer, né, mano? Por que, que esse é o carro-chefe em todos os escritórios
1: Daniel era no mundo Por... Exatamente Porque o Jay-Z usava o, 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 o Yankees Azul
3: E nada mais do York que isso É Ele 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 marcou esses bagulhos Né meu E foi a época ali Essa época pra, pra mim assim Do Black, do Blueprint Blueprint 2 Black Album mano foi, tipo, tudo que a gente via, a gente tava entendendo, que a gente se entendia por música, era, era a Rockefeller, não era só o Jay-Z, ele botou o time mesmo. Ele botou o time na rua depois do Dynasty, né, mano? Foi onde, pra mim, foram. Foi esses melhores quatro anos que teve do jay -Z, Não só do Jay-Z, como da Rockefeller mesmo. E. E deu pra saber um pouco mais de perto porque tinha uma, uma amiga nossa, mano, brasileira, trampando no escritório da Rocafella. E aí ela deu uma puta moral pra nós, mano, aqui. E teve umas coisas que vinha que nós não esperávamos. E tá, tá guardado até hoje. Eu trouxe até dois aí que eu acho que talvez a maioria não tenha visto. Ou... Eu nunca vi com outra pessoa, tá ligado? E... Por isso que foi a melhor fase. A gente estava bem... A gente estava perto mesmo, estando longe, assim. A gente estava muito, muito perto através da música e através dessa pessoa X que trampou lá e aproximou mais ainda um pouco a gente com algumas ideias e tal. E não tinha, não tinha tanto... Você não tinha tanto recurso... Pra saber, a não ser comprar revistas As revistas, The Source, Vibe, Double Excel. Se você não comprasse essas revistas Se você não, não assistisse ou, ou entrasse na internet de escada Você não ia saber de certas coisas Então tava escasso, era escasso de informação Mas o que chegou pra gente, a gente valorizou muito E porra, mano, as, as, e falando em primeiro lugar, né, mano A gente gosta do Jay-Z porque ele é um puta artista É um puta
0: músico E a, as músicas estavam foda, mano é, eu acho que a gente tá fazendo uma linha do tempo, que a minha fase favorita é do Black Album até o Blueprint 3, assim, acho que é uma fase... Aqui bem é inter... outra fase foda, nossa. É uma fase bem Dá, interessante. Né? Apesar do Kingdom Come, que é um álbum o... O cara, o cara nasceu abençoado, pai. Porra. O, o Yang Guru apresentou o Kingdom Come, o quadrinho, né, do, do Alex Ross para ele, onde o Superman velho volta, ensina os heróis a serem heróis de novo. Que foi o que o Jay-Z fez. Tentou fazer, na verdade, desculpa. Tentou fazer, não conseguiu. Depois ele consegue se posicionar como. Desculpa. Por se... que, que ele não conseguiu fazer? Ah, você sabe que não é algo bom, cara. Vamos lá. Não, não entendi, não. Eu tô perguntando. Não, tipo não assim, é uma questão de, de influência, assim, tudo bem. E inventou uma coisa legal no rap que é se aposentar de mentira. O Kingdom Come é se aposentar. É, você, é, é,
4: and
0: they, and they, se aposentou de mentira E aí a gente tem um momento legal Que ele salvou várias pessoas, vários roqueiros preto Ali no Collision Course Junto com o Linkin Park Resgatou as crianças, nossas crianças ali Foi tipo a missão mesmo E além disso Eu, eu gosto muito dessa fase Porque é a fase onde o Jay-Z Ele abre os braços mesmo de producer De, de descobrir talentos De não ficar... Mostrar que ele é o poder por trás, não só por trás da caneta, não só por trás do microfone, mas ali ele finalmente consegue é, deslanchar artistas, né? como Kanye West e a Rihanna, que estão aí até hoje como referências culturais e artísticas e musicais para uma parte de gente. Né? Apesar do nosso menino estar tá um pouco perdido, vai voltar para casa um dia, tem a fé. É... E tem um pouquinho de... E tem aquele tá casamento, o melhor casamento do Brasil... Que as pessoas gostam, que teve brigas, que as fãs ainda não perdoaram o cara, mas a esposa já perdoou, tá tudo bem. Se ela perdoou, teve até dois filhos a mais. Eu tenho aí. uma declaração a
3: fazer, eu acho que essa história é mentira.
0: Olha aí, Uau. polêmica. Qual?
3: Barulhinho do tá Metal Gear. Descoberto, <risos> mentira. A, a be Beyoncé, meu parceiro. Aí. Eu acho que é mentira. Aí... Pro Jay Z? Não, eu acho que os dois inventaram junto. Business,
0: Business mano. Então, mas aí essa fase muito legal, se posiciona, chama, é, vira, vira o presidente só, da gravadora para comprar o Master.
1: Não só traiu. Eu acho que o Jay Z ele fez dos limões uma limonada, mas Tranquilo, Os três, mano. Tranquilo. Cê, Os tipo, três, mano. Cê, é, é, ele é ardiloso, mas, assim, eu acho que um dos motivos que ele conseguiu convencer a esposa, um dos motivos, é que ele falou pra ela que eles iam ganhar milhões com essa história, mas isso aconteceu. É
2: história, aí hipótese tenho... não
1: fica descartável. Eu tenho até minhas apostas de com quem ele traiu, mas eu não falo isso no ar. Olha aí. Nossa
0: Por quem Nossa, o Jeizinho tá ouvindo? Você, é uhum. você mais que eu... lá. Eu não vou,
1: eu não vou caguetar, eu não vou caguetar o mano no ar. Mas eu 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 tenho minhas
0: apostas em quem que ele
1: traiu? Mas que ele traiu, ele traiu.
0: Fala aí. Você... Olha aí, chamou. E a outra? Não, não vou falar. Olha aí. Tava você e mais quem no homenagem. Fala mesmo lá. Quando, quando, deslig... quando desligar o microfone, a gente fala. Eu não vou falar quem, pelo amor de Deus. Daqui a pouco tá uma processo. tá? não. Não, não. É, eu já... já... Você assinou o NDA? A Tiffany Hedges já assinou lá. E mesmo assim, ela falou. A moça mordeu a Beyoncé, caramba.
1: É, a, assim, a, a, a gente teve... Não eu, não, eu não vou brincar com o Jay-Z, porque... Ele Alguma. Não, é que assim, a gente grava podcast também, né? É, a gente nunca teve problema com direitos autorais. Sabe qual foi o único programa que a gente teve problema com direito autoral? Fala aí. Def Jam. É. A empresa do homem. Foi isso. É louco, né? Então. Mas, enfim, eu acho que é uma discussão, sei lá, é meio gossip e tal, tipo, é divertido, é. mas eu tenho, eu tenho minhas apostas, enfim. Pergunta, gente.
0: Fazer uma pergunta. pergunta. Chega aqui, vem aqui, se apresente e faça a pergunta. Boa noite, boa noite. Meu nome é Diego. Mano, eu queria saber sobre o Memphis Bleak, se vocês curtem o som dele, os, não sei se poucos sons que ele lançou. E por que, que, na opinião de vocês, ele não engrenou muito no... Re... Teve até uma época que o Jay-Z ele, ele lançou um som esqueci o nome, que o Jay-Z tá no clipe, pá. Só, e aí é como se ele estivesse passando o bastão pro, pro Memphis Bleak, uma história mais ou menos assim, não sei se vocês podem falar melhor. Mas por que, que ele não engrenou no rap forte, assim? Bastão... É, do... Eu ia fazer... Mas o Malik, menino Malik, muito jovem, participou do primeiro disco do Jay-Z ali, na Coming of Age, a primeira. Depois, no segundo disco... Ele ia estar mais presente Mas aí errou Foi ficar com as menininhas, não foi trabalhar Aí brigou No outro disco pediu desculpa Aí voltou <risos> Mas assim é... eu tava... eu as errou. Eu... errou foi, foi trabalhar Vamos trabalhar? Não, vou beber Ficar com a mulherada Errou, podia ter Fala, William. o Foco, não atrapa... atrapalhou mas, mas eu acho sincer...
3: fala desculpa eu achei que você ia passar a
0: eu acho que assim Malik assim como Mick Mil que também chama Malik o Jay z gosta de adotar Maliks não sei porquê. mas é... apesar dele ser um ótimo rapper eu gostar das músicas dele e tudo mais eu acho que ele não tem o mesmo star power e também não teve a mesma inteligência financeira e de produção para poder se posicionar nesse lugar onde sei lá ao o único, como posso dizer aí, afiliado musical minimamente ali do, do Jay-Z que conseguiu se posicionar nesse lugar foi o Kanye West através das produções e da cabeçadura também, do, do nervoso, do passando venenão. E eu acho que é isso, sim. É... Saudades. Não, eles brigam, Mas né? é isso, eles tipo, brigam a minha sincero. opinião é isso. Ele não conseguiu ter a inteligência artística e financeira para poder se posicionar nesse lugar, né? E a sombra do Jay-Z é bem grande, assim. Então, por mais que ele tenha feito um sucesso relativo, né, mano? você ficar na sombra do homem é difícil.
3: Diego, eu, eu sinceramente não sei o que aconteceu com o Memphis Blick. Eu acho que dentro da Rocafella, antes do Kanye West aparecer porque é uma é o Kanye West é uma é uma é um artista realmente a parte que fez o que fez porque por, por causa disso tudo que o alguns falou cabeça dura acreditou mesmo ele ele é um artista desde sempre ele foi se autolapidando tá ligado e mas eu acho que o Memphis Bleek não virou não sei aí só só nós estando lá perto dos caras para saber qual que é da história mano até onde eu sei o Memphis Bleek gosta muito de fumar maconha mas eu não acho que a maconha atravessou o rolê do cara, tá ligado? Porque o Snoopy, coitado. Tá entendendo? Então, tipo... Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu com o Memphis Bleak. O Memphis Bleak tem ótimos discos, mano. Ótimas músicas. Só que... É louco, porque às vezes... A... Não é nem... É culpa sua também, mas o que você... Acaba... O que às vezes as pessoas acabam vendo e você deixa isso tomar conta, tá ligado? Porque viam ele realmente como o braço direito do Jay-Z. E aí parece que ele foi ficando confortável com isso. Chega uma hora que... Bum, fica, vira o registro, tá ligado? E aí, não sei. Não
0: sei se foi só as minas, mano. Mulher, mulher é pra inspirar, filho. Não, 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 não. não. Tô falando que foi só isso. Eu tô falando que é a falta de foco nos negócios. Você tá ali. O cara acabou não, de fazer não, não, um não álbum acho, que é Não ré. acho que foi falta de foco, mano.
3: Enfim, um álbum... O um álbum, primeiro álbum nunca pode ser... Pode ser um clássico, pode ser a melhor estreia Como pode ser Um bagulho zoado E artistas dão a volta por cima, tá ligado? Mas Tudo vai pode... Então, muito louco Porque de todos eles ali mesmo Realmente, eu acho que o Memphis Bleek Era o melhor que tinha Depois do Jay-Z na Rockefeller, O Memphis Bleek era o cara pra mim, mano Eu fiquei chateado que não foi ele que escreveu o verso da Coming of Age Foi o Jay-Z, escreveu os dois Não sabia disso Fiquei triste porque é foda a. A, a, é, a troca, né? A parceria dos dois junto ali, essa coisa de passa rima pro outro, um completa o outro e vai pra. Eu falei, caramba, mano, olha os caras, mano. E, e é louco, isso no primeiro obra. Eu falei, esse maluco vai arregaçar igual, mano. Ou tipo, né? Cada um dentro do seu bagulho, mas quem, quem pegou o bagulho mesmo e assumiu a responsa. E acabou se tornando até, um, até maior que a própria Rocafella, também foi o Kanye West, mano. Que não teve boi, tá ligado? Mas, sinceramente, resumindo toda essa ideia, eu não sei o que aconteceu. No fundo, no fundo, eu não sei o que aconteceu. É uma pena. Porque o Memphis Blink é foda.
1: Ah, eu, eu concordo com o William e... Dentro da história desse gênero musical e acho que de todos os gêneros, a gente vê historicamente gente boa morrendo na praia. É um processo natural. Infelizmente, é um processo natural. Você vai, você vai ter... É, além de qualidade nas letras, no caso do hip-hop, nas letras, na identidade visual, na métrica de palco, sabe, no... Em tudo que você apresenta como produto e ainda, não, e ainda vai dar errado Você tem uma questão de inteligência emocional do artista Que muita, muita gente boa Antes do Memphis Bleak morreu na praia E a gente nem sabe o que aconteceu Sabe? Tipo, antes de um... Sei lá, um, um, eu, lembrar de um exemplo aqui agora Antes do Memphis Bleak a... Dez anos atrás, antes do Memphis Bleak, em 94, um cara melhor liricamente chamado Craig Mack morreu na Bad Boy Records. Não morreu, mas tipo, morreu artisticamente, sabe? É, então, tem uma série de fatores que fazem a gente falar pô, mas o cara não virou. De, você vê que deu umas, depois do Memphis Blake Deu uma esticadinha de uns 6, 7 anos mais pra frente A gente quase viu isso no Lil Wayne Graças a Deus ele tá bem Ele tá se recuperando Então Existem vários fatores na, na cabeça do artista Que ah, Putz, mas por que, que não deu certo? Era bom pra caramba Pô, só soltou um disco Pô, soltou um, um, um hit Tem cara que a gente lembra de um hit até hoje então, é meio difícil dizer, na real, mas é uma combinação de coisas. Você tem, sei lá, Men's tem álbuns em 2005 e 2006, que eu dei uma colada agora. A partir de 2006, chegou, chegou um negócio chamado YouTube, começou a diversificar a música, começou a diversificar o liricismo. O Holofote saiu de Nova York, foi para Los Angeles, foi para Detroit com o Jay Dilla. Foi para o Sul, foi para vários lugares. A América inteira começou a entender que tinha a América inteira fazendo rap, sabe? Em, em super alto nível. Tipo, em, 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 igual, igualmente bom. Então, é difícil você se firmar nesse recorte do meio dos anos 2000, porque você começou a descobrir gente boa em tudo quanto é canto desses Estados Unidos, entendeu? Então, é uma combinação de coisas. Acho que não... não não tem um... Acho que não tem uma, uma, uma coisa que... Isso, meu... Arregaçou a carreira do Memphis Bleak. Talvez. E nem o Jay-Z conseguiu
0: recuperar. É... Vale lembrar... Eu, na minha opinião... Junto com o Spliff Star, eles estão ali. O Spliff Star é o primeiro, né? Melhor hype man do mundo. Depois vem o Malik. Memphis Bleak. Segundo lugar. Melhor hype man do mundo. Assim, de artista solo. É, aproveitando essa fase de duplinhas qual que é a melhor dupla do Jay-Z com verso perguntas difíceis hoje gente perguntas difíceis ah Augusto a gente quer ver a desgraça fala
3: aí a melhor, melhor dupla com Jay -Z? É o Jay-Z pra mim é o Kanye West mano com rima porra não dá não pode nem perguntar um bagulho desse pra mim né os ah. caras ainda fizeram o
0: disco junto porra eu acho que ele com o Rick Ross vai bem também mano. e você Vitor Vem aqui, vem aqui, vem aqui falar pro pessoal. Ah, tem que vir.
1: Vem, filho, vem. Tá muito quieto aí.
5: Basta falar pro aí, gente. Ele, ele... ele tá quieto e ele tá
1: se batendo. Vem, filho. Tá...
5: Bom, boa noite. É... Esse aqui é o DJ mais jornalista que existe. A pergunta é sobre fits. Qual é, que é o melhor a melhor coisa?
3: dupla, a pessoa que forma dupla com o Jay-Z.
5: A treta de falar, do, falar a respeito do Kanye, na minha concepção, como um fã, hoje, escondido, porque eu morro de vergonha de falar eu sou pessoa, fala, não, eu morro de vergonha, <risos> tá foda, tá foda, tá foda, mas a, <risos> re... Vai chorar, eu não que mas a real aquilo. é assim, mano, é... é inegável que os dois juntos, os dois, eles têm realmente uma, uma química meio que insuperável, assim, porém, eu não consigo encarar, mesmo eu sendo fã, assido, escondido, do Kaine, eu não consigo encarar ele um ótimo MC, pelo amor de Deus. Ele não é um bom MC... Não é. Um, é tecnicamente, digamos assim. Ele é acima da média global. A questão... Só. A, a questão... Só, a só, questão, mas não é um ótimo. Não, a questão é os números que ele traz, a polêmica que ele traz, as abordagens, várias fitas. Mas a técnica em si, não me surpreende. Mas é... É que quando juntos os dois, parece que viram uma coisa só. É como se fosse um matrimônio mesmo da parada. E eles é aí, são um casal, gente. É aí que tá o lance. Que aí não tem como, na minha opinião, é, negar que os dois juntos realmente não causam, né? Se juntos já causam. Mas, porra, uma, uma parte de gente com ele se dá bem, assim. A própria esposa, porra, pelo amor de Deus, né, mano? É, eles tiraram onda pra caralho, assim, e... Mas assim, é que ele e o Kanye tem esse lance de tipo assim, mano, é, é, é que nem o, Timba, é, o Timbaland quando se junta, um exemplo, com produção, com o Justin ou a Missy. É, é tipo assim, é nascer um pro outro, mano, porque eu sou fã real do Farrell, do não é novidade pra muita gente, mas o Timbaland quando faz aquilo pro Pharrell, é, é legal, o Desculpa. É, isso mesmo. O Timbaland, quando... O Pharrell, quando trampa com, com o Justin, é, é legal pra caralho. Mas quando o Timbaland faz o bagulho, fica rico demais. Então, é a mesma coisa o Kanye com, com o Jay-Z. Tipo, é outra pessoa, mano. Parece que... Ou é uma coisa só. Eu acho que potencializa demais. Então, eu não consigo imaginar outra fita, assim. De... Algo maior do que esses dois juntos, assim. Talvez... É isso. Jordan Pippen. Eu acho Minha que... Minha opinião. Eu acho que...
1: Kanye e Jay-Z, eles são um casal e, e você consegue fazer essa alusão a Jordan Pippen. Com certeza. Thelma e Louise. Todos, todos os fits que vocês pensarem. Os caras, é um <risos> Mano, não é, não é uma dupla. Não é uma dupla, não é uma sociedade, não é uma, porci, não é uma parceria. É um casal, mano. Os caras... Tem mais... A, ele ama... É, ele secretamente ama o Kanye, talvez até mais que a Beyoncé. Talvez. Porque os dois, os dois juntos é, é uma mágica muito absurda, mas...
3: O que é essa polêmica aqui? Na eu entrevista...
1: Queria... <risos> na, na própria... É, na própria... Não é sobre isso. Ele nega, o Jay-Z Jay nega o que ele sente pelo Kanye ainda. É um
5: casal, velho. Mas Desculpa. na própria entrevista com o David Letterman, <risos> o Jay-Z deixou no ar assim que... Ah, ele é... Meu irmão, ele, o cara, ele, né, ele tá passando por umas paradas. Tipo, não quero falar disso, mas ele não falou que não gosta do cara, jamais. É, é, ele, é na, sobre na entrevista isso. ele deixou claro que o lance é o lance, né? <risos> é. Ele
0: fala, né? Vou amar ele pra sempre, os bagulhos assim. Obrigado, viu, Vitorius? É. Mas eu, eu queria destacar
1: outras coisas em relação a parcerias do Jay-Z é, que é a parceria de refrão. Tem uma mágica absurda com o Jay-Z e Farwell Williams também, gente. Que a gente. Precisa mencionar aqui, em questão de produção. E puxando para os fits de produção, aquele vídeo que está na preparação do, do disco, a coisa mais bonita dele, colocando os três caras que salvaram o coro dele em questão de batida. Pharrell, Swiss Beats, Timbaland e o Rick Rubin, que foi um cara que, ele, que, é, um, que é um produtor de rock produtor do Beast Boys e tal, que foi um cara que ele ficou muito junto na época que ele tava à presidência da Def Jam. Então, tipo, ele conversando com esses quatro caras numa sala, fala, gente, eu preciso de soluções pro meu disco novo, é muito emblemática. Então, acho que esses, esses fits, né, que, que o Jay-Z tem, acho que é legal lembrar
0: também. De produção? Também de produção. É, de produção... A gente já tinha já, já, já conversado antes. É, a gente pro, produção ar, tem né? um
1: monte. Tem o Premiere, tem o No ID, tipo, dentro dos sucessos. Mas eu acho que a relação... É o a, Blaze, pai. A, a relação dele e, e o próprio Joss é Blaze. o Deus Blaze. Não, o Blaze, pra mim, pelo amor de Deus. Tô, tipo, as, as grandes do Jay-Z foi o Joss Blaze que fez. Mas eu acho que a relação de artista, de, de, de rapper e produtor que ele tem com os Beats, mesmo não tendo tanta, muita uma quantidade tanto de, de, de hits, mas a relação que ele tem com os Beats, a relação que ele tem com o Timbaland e a relação com o Pharrell é, 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 é mágica. Você vê que tem uma, uma parceria
0: ali é, de verdade. É o go to, assim. É tipo, mano, você vai ver... Pode não ter nesse disco, mas no outro vai ter. E pelo menos em algum, em algum disco ele vai estar tá presente, assim. É... Pra gente chegar um pouco mais... Outras, é, é, o, outra coisa legal que a gente não pode deixar de falar é que o homem fez uma música com o Michael Jackson, colocou o Michael Jackson no palco. Rock My World,
3: Michael Jackson, remix, né, mano? É, Som foda, verdade. Você é, tem esse single? Não. Preciso. Cê... Mas você tem o MP3? <risos> o MP3 está
4: Eu
1: tá te velho. mando.
3: <risos> Qualquer coisa eu te mando. <risos> o MP3 tá bem, preciso
4: desse
3: é louco, a minha visão também é foda, porque falando essa coisa de produtor, o Jay-Z, ele se relaciona muito bem com os caras, né, mano? Ele constrói uma amizade nem sempre, tipo, por exemplo, no Blueprint 2, as músicas do Pharrell que estourou foi só isso que os mimês. Tem a Focal Night, que é uma que passou batido, que é uma música legalzinha, mas tem a Ballad for the Fallen Soldiers e tem a Nigga Please, mano. O que está acontecendo? É, vamos. E tem. Enfim, e aí é louco, porque se você pegar do segundo álbum, In My Lifetime, que é o volume 1, aí tem o Hard Knock Life, volume 2, volume 3, Life in Times of Sean Quem começou com, a intro, com as batidas, com as músicas de introdução, foi o primeiro em todas. Isso aí é muito doido, porque ele constrói uma relação, mesmo que os caras nem trampem mais no disco. E aí o Just Blaze, o Timbaland, o Pharrell e o Swiss Beats foram os caras que ficaram, né, mano? E o No ID também. Que veio depois de uma,
0: de uma época. E o Kanye. No, no, né? no ID assinou o For. O No ID assinou o Canyon inteiro, né? O No ID assinou o 444 inteiro,
3: né? No ID fez o 444 for, 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 for inteiro. Na minha opinião, o melhor que foi, foi ele E ele foi influente também no Blueprint 3, né? Eu acho muito doido esse jeito que o Jay-Z, mano que ele, O jeito que ele cara, tá com os caras Que, ele, que, ele que a música dele se relaciona que, que o jeito dele rimar O jeito dele fazer, o som dele fazer o disco Se relaciona com cada produtor, mano Muito louco isso aí Porque nem todo disco do Jay-Z Quando a gente fala desses, desses cinco produtores Just Blaze, Kanye, Swiss Beats, Pharrell, Timbaland é isso? Você falou no ID? Não. No ID. É o No ID.
1: Depois,
3: né? É que o No ID veio menos até que os caras. Não, Mas enfim, veio menos. a gente falando desses Mas, cinco esse, nomes... Esse cinco é esses cinco nomes principais. É a relação que ele tem mesmo dos caras. Os caras do coração dele. É louco que nem todo disco, a produção do cara é o hit do bagulho. Mas tá em todos. Mas o cara tá em todos. No Kingdom Come a música do Pharrell é a n tem é um puta som mano que a gente eu te dei o CD também agora, mano posso falar uma coisa rápida eu tava na casa lá do meu, na, na Zona Norte no quarto antigo eu e meu pai fomos lá desmontar as coisas jogar umas coisas fora achamos dois eu comprei três então foi um pra você um pra mim e um pra ele qual o Memphis aquele m e que tem o mesmo sample do Michael lá é isso foda Tá vendo o Memphis Bleak, esse disco do Memphis Bleak é nervoso, que tem Around Here com o T.I. e com o Trick Daddy. E é isso, mano, eu acho muito louco esse bagulho, o jeito que ele se relaciona com os caras, nem sempre a música vai ser o hit. E ele fala, se, você fizer, se eu vou fazer 15 faixas, você vai me dar 15 faixas foda, eu vou gravar as 15, mano. É, falando em relação... É relação, a relação do cara, o Aquiles tem uma pergunta. Chega aqui, Aquiles. Faz
0: barulho pro Aquiles aí, pessoal. Tudo bem, gente? Tudo bem? Boa noite. Pergunta rápida. É, quanto a samples,
1: né? É, qual... É, vi que o programa está com perguntas bem diretas, então eu vou seguir. Qual sample mais admirou vocês, né? O meu, por exemplo, foi do Bob Glenn para Song Cry é, Eu queria saber qual sample mais agradou vocês e como isso ajudou vocês a conhecer novos sons. Uh... É de novo, ah, a gente vai eu vou eu vou de novo sacar a carta que são vários e realmente são vários. Eu vou falar o último, que que vem mais me impactando, é o sample dentro do, do, do álbum 444 da faixa Family Field, uma música chamada Raya The Clark Sisters. Se alguém, se o pai de alguém tiver esse disco, me chama na inbox lá que eu, eu pago. um nem. Eu pago. Mas acho que como sample é esse, né? The Clark Sisters, Haya de Family Field.
0: putz eu vou falar um, nem é tanto, mas porque a história é legal, que é o da Hard Knock Life. Porque é o Jay's, é que é, é do musical da N, uma menininha órfã que é adotada, Altas Aventuras do Barulho. E tudo mais E o Jay-Z teve que mentir para conseguir a liberação desse sample é, Chegou a batida Tudo mais, fizeram Hora de liberar Jay-Z fez uma carta Não, eu vi esse musical <risos> quando eu era criança Tocou meu coração Isso é mentiroso. E não sei Você o que E eu preciso <risos> Muito E foi o hit do álbum que foi o primeiro álbum do Jay-Z a ser número um. meter o louco como um bom Sagitariano. É, bem isso mesmo. E a partir daí ele conseguiu conquistar muitas coisas e foi o momento que as pessoas pararam de dizer não pro Jay-Z. Assim. Eu sinto que foi quando abriu assim, ó, o Mar Vermelho, ele conseguiu nadar de braçada, apesar de não ser o momento dele ter se consolidado como o maior MC assim, do, do, do hip hop no tempo que ele estava. Acredito que o crédito disso vai para o primeiro Blueprint, que saiu em 11 de setembro de 2001. No mesmo dia das Torres Gêmeas e conseguiu ser um álbum icônico apesar dessa, desse acontecimento. Né? Pode falar aí que as pessoas têm as suas teorias. Eu ia falar tragédia, mas pode ser que tenha sido planejado. Aí eu não sei. Meu mas aí não. foram dois fatos que marcaram 11 de setembro Pra mim, na época, não foi porque eu perdi o meu Dragon Ball, fiquei muito puto. Mas o fato mesmo que ficou na história é o Blueprint 1 e o Torre Gêmeas. Fala aí, William.
3: O negócio era, era sobre os samples. É um só? <risos> Eu
1: falei um só
0: Fala um Eu vou
3: eu, então, eu, eu, eu vou um lembrar eu vou, lembra, então, eu vou lembrar Já que você falou do Blueprint O sample, do, o, mano, o sample de Girls, Girls, Girls foi foda Sim. Foi a braba Sim. Próximo já que, Pergunta calma, logo calma, antes calma, que eu calma, mude calma, de calma, ideia
0: calma, calma, calma. Antes da gente chegar nessa pergunta Chegou no Blueprint, chegou na Diz Na Takeover e aí, qual que é a relação? Você lembra qual que era a pauta
3: que a gente falou algumas horas atrás? É, vai ter que chegar nessa ele aí. Não, ele
0: não desrespeitou só uma pessoa? Sim. Então deixa nosso maninho lá. A história? Mas a história puxa, né? Ele perdeu. A bola chama. Ele perdeu. A bola chama quem joga. Ele não era o principal da treta, mas a bola chama quem joga, né, pai?
3: Ele perdeu feio, hein? Ele perdeu feio. Ele perdeu, feio. Pergunta pro Russell Simmons.
0: Perdeu, perdeu de. Mas ao é mesmo. Perdeu, perdeu, mas ganhou. Porque ali quem ganhou? Quem perdeu?
3: Augusto.
0: Perdeu, mas ganhou. Tava de sendo ser investigado.
3: Teimoso.
0: Não é, te, não é teimosia, são dados. <risos> Sondar tem provas. Tenho, vou apresentar meu dossiê de, dessa, dessa bife aí. Mas chama na pergunta, Chega aqui.
5: Boa noite rapaziada, meu nome é Gustavo de Paula uh, Uma parada meio Ninguém lembra que aconteceu Na carreira, na, carreira, na trajetória Do Jay-Z E ninguém lembra porque é escondido pra caramba E é difícil pra caramba achar é, São os dois discos com o R. Kelly O que, que vocês acham Desses discos Em 2020, depois de tudo Que surgiu O mano tentou fugir de processo Aí eu mando uma pergunta dessa, né? mas enfim o que vocês acham desses dois discos? Da tentativa de turnê que não deu certo e tal? Artisticamente falando, assim, o que vocês acham do trampo que foi feito?
1: Olha, bom, é, Gustavo, de novo uma uma ótima pergunta, obrigado, viu? Porque a gente está a gente está com uma com uma questão hoje em dia que é a gente acompanhar o que o artista faz dentro e fora né, de, de, do palco. E lógico que as atitudes dele fora do palco influenciam sobre o trabalho dele. E a gente está com. Né, o Arkelly está tá com umas pendências lá, né? Tá com uma, ele está com umas pendências lá. Que não sei se vai, vai ficar ruim para ele pagar. Eu acho que talvez ele não consiga recuperar é, o. o, o, o o prestígio, os highlights que ele tinha. Eu acho que são ótimos. Eu acho que, tipo, a parceria Jay-Z e R. Kelly eu gosto. Eu gosto porque funciona no clube. Funcionava no clube. Funcionava no clube. Aí é que tá, tipo. Es é. Exatamente. Exatamente. Então, assim, no, no meio dos 2000, antes dessas coisas, antes da, das feiuras, das das ideias atravessada do Ar Kelly irem para conhecimento público, quem estudava música sabia dos problemas do Ar Kelly, dos problemas de comportamento do Ar Kelly. Todo mundo soube desde os anos 90. Mas ninguém falava. Desde o começo. Desde o começo, desde sempre. Então, assim, é... vamos pegar essa licença poética de separar obra e artista, ou artista e pessoa, é... Eu acho ótimo. Como é que chamava? Black and the... The Best of the Both Worlds. Tem,
0: Obrigado, o... Vitônios. São dois alvos, é. Best of the Both Worlds e The Finish Business. Então, e duas turnês, inclusive, né?
1: Porque, Uma... tipo, você tá falando... De um dos donos do rap, de um dos caras mais representativos do rap. E, querendo ou não, aí a gente vai separar... Pessoa e artista Tudo, absolutamente tudo Que acontece no R&B De 1992 Até aqui Tem dedo do Sr. Robert Kelly Gente, pelo amor de Deus, de novo Vamos separar Artista E vida pessoal Especificamente nessa questão, tá Mas assim, o Ar Kelly tá cancelado A gente já sabe Não dá para falar do cara Mas absolutamente tudo o que aconteceu no rhythm and Blues em 30 anos, em 35 anos quase, é dedo dele.
0: Assinou. É isso. É, acho Eu acho que... Ninguém, ninguém acha esses
1: discos porque quê? E, é, e aí, as complicações do, do, que o artista precisa ficar esperto do que acontece na vida fora dos palcos, que acaba atingindo a, vida, a própria obra dele. É, todas as plataformas digitais entrando num consenso e retiraram o material do Arkelly da, da sua biblioteca. Então, assim, por exemplo, né, não paga nós, mas beleza. Por exemplo, o Spotify, ele retirou todos os discos do Arkelly ele decidiu não ter a obra dele atrelada a um cara com problemas de comportamento do jeito que ele tem. Então, é, é difícil você vir falar... Como é que chama aquele menino que falou que é o rei do R&B esses tempos aí? Amigo
0: do Danilo, o O Jaquez, Jaques.
1: Cara, a piada. A piada. Você tá de brincadeira. Rei do R&B. O Já quis ja, é. falou que era o rei do R&B. De novo, com a licença poética, o rei do R&B, pelo menos na Golden Era, é o é o R. Kelly. Pelo menos na Golden Era, é. nos anos 90. Ele que carregou o bastão, ele que ensinou todo mundo, mano. Ele que ensinou os artistas de pagode no Brasil como é que tinha que fazer, como tinha que se vestir, como tinha que se portar. Enfim. <risos>
3: William. William. É. É. Eu, eu, então, concordo. Concordo total com as ideias do Fábio. E. Meio que nada. Não tem, não tem a ver, mas tem a ver. Eu acho que o Best of Both Worlds foi um, foi uma, foi um começo de rixa também entre o Jay-Z e o Demon Dash. Porque envolveu a Lia, tá ligado? Demon Dash detestava o Kelly é, com todas é, as forças é, do é. mundo. E é verdade que o Jay-Z depois começou a namorar a Lia? E isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Teve? Teve um pouco, né? viu oficial, você acha? Enfim, de... mas se você procurar, se você procurar, eu acho que se você procurar no Discogs ali, você vai achar o álbum, ou você vai achar com certeza o CD também, do Best of Both Worlds, mas eu também achei... Fiesta foi foda, mano. Foi o meu começo, foi o começo que eu comecei, né? Que eu tava... Começando Saindo a de casa escondido pra ir pro rolê E a festa Foi uma música que tocou né mano Na RCP, tocou Em todas as festas de, de, de música Negra em São Paulo se, se pá no Rio de Janeiro Também dá pra falar, porque teve foi, foi uma música foda E mano, tem Honey Que é em cima do BG's E tem a introdução, é um puta disco, mano Mano, esquece é Top Charts da Billboard. E o Ar Kelly... É louco porque não era à toa, O Jay-Z já era considerado o, o cara no rap, né, mano? Do lado, no, do, lado, do, lado do rap. E o Arkelly Kelly já tinha toda a bagagem dele com o R&B. Tá ligado? É louco porque a Lia, o primeiro disco da Ali. o que consagrou a Lia foi o Arkelly. Kelly. Foi ele que produziu, inclusive. Foi ele que produziu o disco todo. O cara fez música, mano... O cara fez música. Edinaldo pro... tem number. O cara o escreveu música pro Michael Jackson, mano. Tá ligado? É. é, é... Ele não, não é o que é, mas. Infelizmente, né? O pessoal do cara, o íntimo do cara, não dá pra nós. Não dá pra gente admirar. E voltando ao Jacuzzi, é foda, né? O Jacuiz, o Jacuzzi é o rei do RB. E o Chris Brown tá lá. Blá, 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 blá. Só plaquê atrás de pla Se... Esse e eu acho que não tem como não não tem como você falar nada do Ar você não pode a gente não pode quando o quesito é RB a gente não pode esquecer o nome dele por nada mano porque ele que fez o moio todo mesmo, e ele que deixou a planta para todo mundo foi ele que deixou o esquema pronto falou é isso aqui você e acho que ele até tinha noção também do que do jeito que evolui mas é louco, porque a pretensão hoje fica. A pretensão dos caras dessa é hoje. É tipo, quer. Ah, porque tem milhões nisso, tem milhões naquilo, os streams estão tá assim, os streams estão tá daquele jeito, eu sou o rei. Não, você não é o rei de nada,
0: porra. Pô, nem no stream o Diacuiz. É nossa é, seu tênis, é, hein? Agora que eu vi. Você não
1: é rei de nada enquanto você não for pirateado.
0: Exato. É. é... Exato. Só, só pra colocar meu, meus 10 centavos nesse, nesse rolê. São dois discos interessantes, é, eu tenho no meu HD, inclusive, muito legais, quem quiser aí depois dar um salve, mas o louco de, do final dessa história, né, que começou, o Jay-Z ele sempre teve essa visão de se associar à grandeza, né, de querer fazer os bagulho e se posicionar ali, mesmo quando ele estava começando, né, essa figura do mafioso, né, de, Sempre fazer um bagulho e tá estar próximo do poder, seu poder, atrás do poder, né? Através do, do Arquelli, ele fez essa primeira e segunda tentativas, que se insistiu nesse erro aí. E anos depois, né, na Three Kings, tem um verso que remete à segunda turnê que eles fizeram juntos, quando aonde não dava mais, né? Porque o Arquel ficava fazendo um monte de esquete, tentando se explicar que quem fez xixi em quem, quem era maior de idade, não sei o quê. Ao invés de ensaiar né? e se preparar, ficava faltando. Aí, beleza. Tamo lá, histórias de Jay-Z. Sempre são engraçadas, cara. Jay-Z, mais uma vez, extremamente Aí profeta. tá lá, profissional pra caramba, beleza. Ah, eu vou subir no palco, não vai, porque você não ensaiou. Ah, eu vou, não vou. Pegou e botou spray de pimenta na cara do doido e aí no disco na Three Kings que eu espero que toque hoje de Jamie a faixa é muito boa Rick Ross, Dr. Dre Three Kings Rick Fudido. Ross, Dr. Dr. Dre One, né é e aí no final ele fala né spray these niggas baby just like daddy touch you. que faz muito sentido né
3: falar ele falou pra... mas o que quis dizer?
0: falar pra filha dele pegar e passar spray de pimenta na cara dos tarados igual o papai te ensinou faz muito sentido aí nessa história que a gente tá seguindo Sim. e Apesar de serem boas músicas e tal né? Mais uma vez O Relações Públicas A pessoa que faz Relações Públicas do Jay-Z Merece todos os prêmios de publicidade do universo Que apagou essas duas Não apagou, né? Posicionou ele num lugar legal nessas duas polêmicas né, A primeira do, do relacionamento com a Kelly E a segunda da rameladinha aí com a Queen Bee Ele saiu por cima da carne seca nas duas e é o Brasil que deu certo aí pro Jay-Z E o Brasil que deu errado pro Kelly. Sabendo se posicionar Canetinha também respondendo bem, né Tem ali no verso da All The Way Up Ele já começa a responder, né O Lemonade e todas as outras coisas Mas fala aí, Gustavo Bate palma pro Gustavo perguntas, aí, Perguntas, perguntas Bate palma pro Gustavo aí, gente Opa, desculpa Nenhuma dúvida aí sou o Gustavo Mudando um pouquinho de assunto, falando dessa nova fase aí do Jay-Z. Primeiro que eu quero dizer que é, eu acho muito importante ter um cara preto, né? Se posicionando como ele está se posicionando. Se é verdade ou não, se é real ou não, se é marketing ou não. Eu não sei, mas pra gente, homem preto é importante. E aí, uma pergunta que não quer calar. O que vocês acham? Se ele tá abrindo o caminho, preparando caminho pra Casa Branca aí. Fica aí pra vocês responderem. O que vocês acham?
3: Presidência? Eu acho que não. Se for, é um problema. Porque teve umas coisas que ele fez falando dessa nova fase. Ele não foi muito admirado. Ele não obteve muito sucesso, por um lado. O pessoal ficou meio de cara com ele, os conterrâneos dele. Ele, ele deu uma mancadinha ali, uma mancadinha mancadona. Ele, ele deu uma ramelada puxada ali, forte. Então Eu acho que então É onde entra o problema Você é... escolhe né mano Você escolhe Se adiantar por um lado Atrasar o lado de outro Tem erros que dá pra se redimir de repente No caso Quando a gente fala Quando o assunto é a É a grana, é o capital né mano Essas coisas Dependendo do erro que você cometeu Dá pra consertar eu não sei se ele tá afim ou não. Eu também não concordo com tudo. Não concordo com tudo porque eu acho que... É louco, né, mano? Você, você se estabeleceu a... praticamente a vida toda através de um povo, tá ligado? Através de uma legião de pessoas, de fãs e tal. E aí quando você acaba ramelando com as pessoas que... Ajudar você a estar tá lá. É, não é só o seu talento que determina a parada, tá ligado? Foi o que o Fábio falou. Não é só o talento. Existem N fatores. Existe a mudança de, de, da parada, a mudança de, de, do comportamento, da música, da, da política também junto, tá ligado? Mas teve coisas que ele, que ele fez, assim, essa nova fase. Eu vejo ele mais... Eu vejo ele mais tranquilo também até, mas ele teve, ele cometeu erros, tá ligado? E eu não sei o que, que ele vai fazer, não sei o que ele está pensando para tentar se redimir, para tentar consertar essas coisas, mas ele está ajudando muita gente, mano. Falando em grande ponto, levando o lado positivo que para mim é o que conta... O Jay-Z tá ajudando muita, muita gente Que ele sequer, eu acho Deve ter trombado num backstage Pra trocar uma ideia, pra dar um salve Saco
0: Você citou esse malado de, de ajudar Daí aquela
3: série que tem do Caliphon na Netflix Desculpa, qual? Caliphon que chama É um
1: moleque que foi preso e, Justamente,
5: causa que, tipo
3: Ah, do Caliphon, brother
5: Isso, que ele, o Jay-Z aparece Tipo, foi uma cadeias que o Jay-Z dos Estados Unidos e tal. Né? Sim.
3: Ele ajudo ele, aju ele ajudou, ajudou, ajudou de perto. E, e não foi só o Calif Brother, ele, mano, ele ele trouxe a fonte, de, desculpa, eu não sei exatamente o país e qual lugar, o dia, a hora, mas ele ele ajudou países a terem a terem fluxo de água, tá ligado? Ele tirou vários 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 presidiários pretos da cadeia e, e pagou a fiança de, de vários desses presidiários ele fala mais me ajuda porque nessas horas sempre me dá não cuidado. é que na,
1: assim até nas últimas semanas veio a público o processo que ele está contra o estado. estado o estado sobre essa questão de encarceramento que acho que é, é a prioridade um ou dois dos dos movimentos da galera preta americana sabe, tipo, tipo, total. questão primeira encarceramento e violência policial então ele está se ele está se envolvendo indiretamente nessas, nessas discussões mas até eu acho assim se, putz voltando à questão assim tipo, se o Jay-Z virou
3: presidente
1: eu acho que hoje não mais
3: é, eu também acho que por não para presidente. Por
1: mais que hoje ele, ele esteja se envolvendo é, nas questões de cerne da população negra norte-americana, talvez ele tinha até esse plano. Depois que vazou a traição, caiu. Talvez até um colegiado dele de... de de relações públicas, da galera que que mexe com, com gestão de imagem, tal, fala assim: "Mano, agora não dá para você correr. Talvez você precise esperar uns 10 anos para a galera dar uma esquecida". Mas a, aquela foto dele Beyoncé, Barack Michel é, é é emblemática. Ele que naquela época ele queria. Substituto. É. Ele queria, ele é, falava um "Meu, sub. Tô, tô no rebote". Tô no rebote. Ele mostrou aqui, exatamente, tipo, eu e minha esposa estamos no rebote da Casa Branca. Mas, tipo, ele errou, né? O erro dele vazou. E aí ele teve que mudar os planos, talvez mudar a trajetória. Talvez daqui a 10, 15 anos a gente sinta uma... Uma, uma candidatura do Jay-Z.
3: Tipo... Ah, pode, po pode ser uma mesmo. É, ele é... Ele,
1: ele, ele errou, enfim. Mas, enfim, acho que presidência agora, acho que talvez não seja a prioridade dele. Talvez ele sente na mesa do colegiado que vai eleger esse presidente preto americano daqui a uns tempos. É, talvez nasça um terceiro partido que não seja republicano e democrata porque nenhum deles fala sobre os pretos americanos. É, 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 é uma questão muito que... densa.
3: É, então, talvez, é de...
1: talvez nasça uma, uma terceira frente política nos Estados Unidos. É, é muito denso,
3: foda. é denso. E eu acho que se ele, se ele entrar para essa figura de presidente agora, mesmo que não dê certo, ele pode acabar, ele pode acabar bloqueando o processo que ele está tendo quando o assunto, por exemplo, ainda é música porque ele tem ajudado muitos artistas com, a, com o lance de direito autoral a música na plataforma, os royalties, tá ligado? Ele, tem, ele ajudou o The La Soul, certo? Opa, opa. O The teve problemas com a gravadora é. e opa. tem várias músicas fora ele tá ajudando a resolver, tipo o Use Uzi Vert, X eu não escuto mas ele tá no corre e muitos artistas, hoje, muita gente não sabe disso. Mano, mas muitos artistas norte-americanos, eles estão... Mil. O processo do Mick Mill. O processo do Ele total. diretamente... Ele está tipo, gerenciando ativo, muitos ali. artistas e conversando com muitos artistas, é, principalmente do hip-hop e do R&B, a serem donos e esse processo está mudando. Esse processo está mudando. Os, os artistas estão sendo donos 100% dos direitos autorais dos royalties, dos royalties digitais que é o que manda, tá ligado? das vendas de discos e marketing toda todo essa grana que gira em torno porque a música dá muito dinheiro ela não dá dinheiro de um vínculo só é uma árvore que vem daqui, dali, 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 dali e tudo isso junta e o Jay-Z entende disso tudo e ele tá, ele tá fazendo com que os artistas entendam disso, principalmente os mais jovens então, se ele entra para essa parada de presidência ele, ia, ele não ia conseguir dar atenção para os dois lados. Então, ele está querendo... Ele não, eu acho que ele não está querendo pular de casa, tá ligado? Ele está indo um passo por, de cada vez.
0: É, respondendo a Porque sua...
3: Porque é precisa educar muito o povo ainda na, na arte da música.
0: Desculpa, fala, Gustavo. Responde, respondendo a sua pergunta, Gustavo. É, eu acho que a gente também não pode ser inocente falar que Jay-Z inventou as masculinidades aí, né, mano? Que não foi isso. Scarface já vem discutindo é, com, com a devida complexidade. Eu acho que o Black Thought também vem falando muito sobre isso. O Common já falava muito sobre essas outras questões, né? Que são importantes pra gente. E o Jay-Z, ele popularizou sim essa questão, né? Quando você assume a responsabilidade de ter errado com a mulher mais famosa do mundo, né, mano? Ou, e você assumir outras responsabilidades, né, mano? Quando você é marido da, da Beyoncé e fala desculpa pelos seus abortos, porque meu corpo não estava lá, e o seu corpo entendeu que a minha cabeça não estava lá, meu coração não estava lá, e o seu corpo entendeu a gente não conseguir ter um filho nesse momento. Falar isso, pedir desculpa na frente de todo mundo, pedir desculpa no privado, é entender a construção né, de legado, dar essas dicas para as pessoas de uma maneira onde todo mundo vai ver, né, se movimentar e apresentar opções, né, mano. como o William falou aqui, para outros artistas, né, seja através da Tidal, seja através é, da Rock Nation, seja através de, de dicas mesmo, de reuniões. Né, quando você consegue é, acompanhar o conteúdo exclusivo do álbum, tem também no YouTube disponível. né, Para quem assina o Tidal, tem no Tidal também. Você acompanhar artistas como Will Smith, você... Eu ver o Michael B. Jordan, você ver o Chris Rock, sentar e conversar e falar, tipo, beleza, eu tô ouvindo a 444, e ele falar, mano, você pegar o verso, o terceiro verso e o cara falar, mano, eu me conectei com isso, porque eu ramelei e eu não tenho mais acesso aos meus filhos. Sou um jogador de futebol americano, eu não vou lembrar o nome, mas eu não tenho mais acesso aos meus filhos e poder ouvir isso, né, mano? O Jay-Z... Ele tá num momento da carreira dele que ele tá brigando pelo direito dele ser tiozinho, mano. Isso é importante pra nós, né, mano? Brigar pelo nosso direito à velhice, né, mano? A ser adulto. A poder ir numa matinê, né? Aí, tipo, num, num happy hour. Não ter que virar à noite. Tá ligado? Outras preocupações. Legado, né? Poder falar, oh, O tipo...
1: Poder tentar uma canela fina na bermuda, tá ligado? Sim. Com uma barriguinha
3: de breja. É isso, mano. Ele tá diferente, né,
0: mano? Ele tá... E eu acho que essas, essas outras reflexões, quando elas se tornam populares, né a gente vê o disco do, do Fonte No News Is Good News, é isso? Que é o 444 de pobre, eu falo isso com todo carinho do mundo, porque é difícil você, você se, re, se relacionar com o cara, falar que eu briguei com a minha esposa, é difícil a gente dormir separado em mansões separadas. É meio complicado de você se colocar nessa situação, né? dormir nessa cama aqui Imperador Size, é, tipo, é difícil você se colocar nesse lugar, né? E bem mais acessível, né, a questão do fonte e tal, mas eu acho que ele é um do da, uma das pessoas que Produziram música em alto nível, né, em alto rendimento... snobadíssimo nos Grammys 2017. Foi 2017, né? Do, 444. 2017 e
4: 2018.
0: 17, 18... Snobadíssimo nos Grammys assim, eu acho que a treta dele Jay-Z e Beyoncé não vão mais ganhar Grêmio, é isso. Acabou. Mas, é, eu acho que... Enquanto à presidência, eu acho que não é isso. Não é esse o caminho que ele vai trilhar. Tipo, não sei, né? Quem sou eu para falar, Jay-Z? Apesar dele me pedir uns conselhos, às vezes a gente... Mas, acho que é essa a questão, né, mano? Ele sempre se posicionou como uma alternativa ao poder. É, seja ele do Estado, influenciando na, na eleição do Barack Obama, nas duas eleições tentando ser influente na eleição da Hillary Clinton, e eu acho que a gente consegue entender que ele também, tipo, pô, não, dá, não tem esse capital político para movimentar os Estados Unidos, né? Ver que aí, tipo assim, artista de, de grande porte, né? Você teve Beyoncé apoiando a campanha da Hillary, não era a melhor candidata para os Estados Unidos, né? Mas, ao mesmo tempo, não era o cara que assediava as mulheres sexualmente, super racista aí, né? A gente teve aqui alguma coisa parecida no Brasil, mas essa posição. Acho que ele faz mais bem, todo nesse lugar, sendo poder, por trás do poder. E vamos aí, perguntinha, Cauê, você tinha? As perguntas estão muito
3: massa, mano. Sério? Ninguém mais quer fazer uma pergunta? pergunta bem... Fala no microfone. Vem aqui,
0: vem aqui, fala no microfone. Cola aqui, cola aqui. Fala garoto. Boa
4: noite, boa noite. Meu nome é Denis. Sobre essa situação que ele perguntou da presidência. Será que não é automático? Não vai ser automático? Porque é o seguinte: essa lei que ele está brigando, como mais que você falou, do já tinha um pessoal brigando no passado, agora ele pegou o governo mais embaçado para brigar com isso. E ele deu as caras e é a lei mais fodida dos Estados Unidos. Porque é contra a probation, que é mais ou menos o seguinte: o cara arrumou um problema, ele tem cinco anos para não arrumar mais nenhum problema. Então você imagine nós, aqui, morador de periferia. Cinco anos sem poder ir num bar, sem poder bater o carro. São cinco anos. Então, automaticamente, eu vejo assim, se ele conseguir resolver esse problema, se, que é uma lei fodida, se ele conseguir ganhar isso, quebrar essa que eles chamam de probation lá, você não pode, você, tem cinco anos que você não pode arrumar uma confusão na esquina. Que você não Era pode,
3: condicional.
4: Certo? É. Só que é condicional de cinco anos, mano. Então, é impossível, mano. Um, um hispano, um sul-americano que estiver lá, um... Um negro da periferia É impossível o cara em 5 anos Ele não cometer um, um erro de novo Que seja isso que o governo quer Se ele conseguir isso Se ele conseguir quebrar essa lei não, Essa situação dele do passado Que a esposa não vai ser encostada Será?
0: Então cara, ele traiu a Beyoncé Vamos começar por aí Os fãs e as fãs da Beyoncé ah, a votação aí é, primeiro tem que ganhar o coração da Beira primeiro ele tem que ganhar o coração da Beira cara para fazer isso eu não sei que malabarismo mas assim é, eu acredito que ele é muito mais influente não fora né mas como lobista do que como um político direto né atuando diretamente na política assim como Seja ele candidato a, a governador, presidente, senador. E a gente consegue ver os efeitos disso no caso do McMill. A gente conseguiu ver isso também no caso do De La Soul. É, do 21 Savage, ele disponibilizou os advogados para poder apoiar o 21 Savage, no caso dele com a imigração. Quem não sabe, o 21 Savage é inglês, mas ele foi criado a vida inteira nos Estados Unidos, ali em Atlanta e aí o pessoal, depois que ele fez aquela música lot né com o J. Cole, menino Germain, menino bom falou não sei o que da fronteira eita, aí o presidente dor de cotovelo foi lá e falou vai embora do meu país e aí ficou essa treta fudeu o dinheiro do cara, não pode viajar não pode fazer mais nada e tudo mais mas eu acho que o Jay Z ele é bem mais influente jogando desse jogo assim de fora consegue ajudar bem mais, consegue apoiar bem mais gente. É... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí não saber qual é o potencial dele. né? Eles... Do, do cara que vendia a droga ao cara que ajudou a eleger o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, tem uma caminhada, tem uma transformação para ele se tornar o segundo presidente ou o primeiro-dama. aí, né? Você nunca sabe também, bem sei para presidente. É o mundo... Que a que é
3: a minha a, tá a minha Aí, a minha visão Denis, é foi o que a gente falou antes né porque assim a, a música é o que é, é a educação número um do ser humano eu acho tá ligado a música é o que fala com todo mundo é o que coloca mil pessoas totalmente diferentes num lugar só por um ideal só então, quando, a partir do momento que ele está conversando com os artistas e explicando a visão, passando uma visão, e outras pessoas também. Claro, ele não está limitado só à música, só porque a gente falou disso. Mas eu acho que a partir do momento que ele fala com, os porta, com, com, os, com, com as pessoas que são porta-voz de uma educação e de uma juventude, ele consegue reverter essa parada. Porque a política, né, mano? A política... Ainda mais no governo que, que tá Se ele não conseguir isso, Pegar uma cabeça pra falar Com mil, com dez mil, com cem mil Não vai dar certo Então não, não vai adiantar nada E aí tem esse lance, são cinco anos Sem poder fazer uma cagada Mas você sabe que os pretos amam fazer cagada né? É a verdade Então ele tá, ele tá pegando Eu acho que ele tá pegando as pessoas Pra instruir a parada, mano acho que ele está vindo através do no veículo principal, que é, a, que, é, que é a música, que é os artistas a instruir e tentar reverter esse papel todo. É longo prazo, mano. É longo prazo. Mas eu acho que o Jay-Z está começando. Entrou na década de 50, agora ele vai agir como o tiozinho cabeça, mano. Que viveu muito bagulho, que tá ligado? Viu a internet chegar, viu o computador chegar, viu uma parte de coisa chegar e ele aprendeu a usar isso a favor dele. Tá ligado? Não sei se eu consegui ser objetiva na minha resposta, mas a minha visão, a visão que eu tenho é essa.
1: Desculpa, eu não estava na hora, eu, eu vou pedir para você repetir a pergunta, desculpa. Eu falei o seguinte, como ele está
4: brigando por essa lei, que é a lei considerada injusta para os hispanos, para os pessoal sul-americanos, africanos e os negros de lá, se, se ele conseguir quebrar essa lei, que é a lei da, da probation, lá em cinco anos, que as não pode ficar cinco anos, não pode cometer uma cagadinha com o Se ele conseguir, se ele não vai ser colocado no patamar acima, porque essa lei vai, vai beneficiar até mesmo os americanos brancos que são das quebradas, porque é impossível você ficar cinco anos sem fazer nada. Você levantou a voz na rua, o policial te levou, já era, entendeu? Se ele conseguir, não é um papo querer, mas automaticamente o povo, essas cabeças
1: as lideranças não vão chegar a o cara tem que ser o presidente é, eu acho que pode ser um pode ser um, um ponto contra ele, mas aí eu vou falar uma coisa completamente de opinião pessoal tá é, o que move o norte americano é poder bélico e inteligência nas fronteiras Tipo, eu acho que o que leva um presidente a o que leva um presidente a ter sucesso nos estados unidos é se ele tem se ele tá, se ele arma bem os exércitos se ele está com uma política interessante nas fronteiras e como estão as políticas de imigração o obama se lascou porque ele entre aspas foi mais flexível em questão aos imigrantes e o americano, inclusive o americano preto, não gosta de imigrante lá dentro. É meio maluco, assim. Mas óbvio que seria um ponto quanto a ele. Eu acho que ele, precisa, ele precisaria reunir mais algumas outras coisas para se tornar um elegível, talvez. Não sei. Opinião, total opinião, cara. É,
0: e é louco que comparado com o governo anterior ao Obama, o Obama deportou bem mais gente. Dois mandatos, do certinho. Deportou bem mais gente, mano. É... Tu sabe, mano, lá é é, é é igual a é igual a baixar é, mas,
1: o... mas aí, é, o controle não era só... É igual a alta e deportou a queda do deportou, dólar, mais, mano. deportou mais gente, mas entrou mais gente. Ele deu mais, ele deu mais green card, tipo... Então, não sei, assim.
0: É, eu... é não sei qual é a matemática.
1: É, 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 é. Tipo, ele, ele foi, foi um equilíbrio. Ele, ele deportou muita gente, mas muita gente entrou. Muita tipo, gente
0: conseguiu green card. O muita gente
1: conseguiu green card. E, e, e não à toa, e não à toa, tipo, ele levou a vitória dos dos... dos democratas nas cidades de entrada dos imigrantes. Ele ganhou em Nova York, os democratas ganharam em Nova York, ganharam na Flórida, ganharam no Texas e fora algumas cidades por conta disso, porque ele, tipo, deu uma frouxada na hora da galera entrar. Tirou muita gente. Mas, enfim, é... é. Sim, é.
0: Gente... Jay-Z! Gente... Jay-Z. Última pergunta. E depois eu vou fazer uma pergunta para vocês difícil. Alguém quer fazer a última pergunta? Cauê, você tá com o limite?
3: está acabando? Vai chegar ao final?
0: Vai chegar na pergunta? Ninguém? Ninguém? Não vai, Kendrick? Agora que é o seu momento.
3: E aí, Kendrick? Quer perguntar o quê, meu parceiro?
0: Bate palma pro Kendrick aí, gente.
4: Eu sou que mas fiquei agora. Eu preciso de uma família. Tá usando xadrez E a minha família ficaram felizes por eu ficar assim Eu fiquei
0: assim.
4: E achei, assim, a minha família já ficou aqui
5: feliz.
0: Realmente concordo com você Você é a criança mais fofa da Happy Burger Pra acabar Encerrar, todo mundo comeu O sanduíche do Jay-Z aí Que é o sanduíche do mês aí da Happy Burger Jiga. Estamos com fome O Minizu tocar mais aquelas músicas Preparadíssimas lá, oh. separadas of é, Top 5 discos do Jay-Z ah, Pra ah. acabar se sem ordem, sem ordem,
3: sem ordem numérica. Opa. Sem ordem numérica: Reasonable Doubt, America Gangster, Blueprint, Black Album. Um é incógnita. O outro
4: é o álbum, é
0: isso? Um é incógnita. Um eu não conhece esse álbum. É começar é, é a se
3: falar música, né? A live, a tem te só pra falar Ah, não, também. Ali já tem. né Ó, Tô tentando olhar é, no iPhone, é, eu não eu tenho todos. Lugar. Mano, nossa, que... não vale colar. Eu fui colar, eu fui colar e eu esqueci que eu não tenho todos.
1: Ó, oh, no coração, puta, ah, meu, eu não vou colocar ordem. Eu gosto do Life and Times of Sean Carter, eu gosto do Reasonable Doubt, eu gosto dos três Blueprint, eu gosto do American Gangster. Ah, tipo, vá ah, porra é cinco, é cinco, tá bom. Então, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É... Não, mas assim... É que assim, ó... A gente, tipo... É... é complicado porque, assim... Cada álbum é especial porque cada um tem uma fase específica do cara. Ok. Vamos lá. Tá bom. Ó, um, dois, três, quatro... Então eu vou falar assim, American Gangster, Reasonable Doubt... Blueprint 3, que mais? Life and Times of Sean Carter e falta mais um? É. Ah, Black Album, foda-se.
3: Não, eu, ó, eu falei Black Album, Blueprint 1 e 2, Reasonable Doubt, American Gangster. Caralho, falei isso nem sabia, certo? Eu nem prestei atenção que eu falei cinco álbuns. Tem direito a mais um aí, só pra, o
0: bônus? <risos> só o bônus. Pra fechar o meu, sem ordem também, 444. 444, Blueprint 1, Reasonable Doubt, uh, Black Album e. Caramba, esse. É cara. um amor! Só tem mais um bonito. Não confunde as bolas só porque o lado negro da força é seu, não. E. Olha, chamou a responsa. E. Eu ia falar Watch the Tron, mas não vale. Qual? Watch the Tron, mas não vale. Porque é É, é o Detroit. Watch Tron, the né? Tron não vale, é só ele. É só ele. Life and Times 2. Life and Times 2 não, não, Life and Times ou Hard o Hard Knock é o 3 Não, não, Hard Knock Life Volume 2, Hard Knock Life, isso, é Esse... legal Legal? É isso, gente Somos heróis de nossa Africana, aproveita Ninguém aí Ninguém mais quer fazer uma pergunta? Já achamos, olha lá Eu, eu, então Agora, agora eu tenho uma pergunta Quem é melhor? Nasa ou Jay-Z? Jay-Z Em qual
1: aspecto? <risos> <risos> em qual aspecto? Musicalmente, musicalmente Em qual aspecto? Na caneta?
0: Diga, me. Será que o uma Na caneta? Tem uma pergunta cara, você que acabou de chegar? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Não, vem aqui, tem que falar no microfone pra sair no microfone na voz, pai. Eu já tá vindo. Aí, ó, você falou, não faz, ele já tá vindo. Pergunta aí, Danilo.
4: Tá bom. Não. É a última pergunta, Rincon.
0: É.
3: DJ Zonas, DJ Zonas. Não, é o Jay-Z mesmo
0: Não, pergunta pra gente. saber quanto tempo? Se vocês sabem disso, jay Z é adulto e fazer a rima.
2: Esse tempo que ele O foi
1: correto já era. A quanto tempo que ele foi híbrido? Fazendo corre e fazendo rima?
0: Acúmulo de função.
1: Ah, Hum, quando ele tinha duas carteiras de trabalho
0: <risos> dois CNPJ Julius, Bad Style, dois empregos
1: olha peraí, vamos fazer umas contas é, nasceu em 69 eu acho que no meio dos anos 80 ele já estava começando a traficar e até na Show Improve ele ainda fazia, acho que pode Bem, com o Jazz ainda de de não, não ainda ele era o Corre ainda não ainda porque ele tá, tava ele, ele tava vivendo muito bem do Corre ele tinha umas biquetes em Baltimore era isso? É. que ele viajava pra ele viajava é, tanto é que a
0: história do 99 é Problems é desse, desse rolê aí na época do Show
1: Improve, aquela música lá com, com o Old Baster com o Kane e um monte de gente ele ainda era do Corre aí depois ele foi, foi na Sorridentes arrumou os dentinhos Aí ele largou o corre. É, é uma conta rápida, é que é 94. né? 94. Jay-Z Jay com a canjica zoada, Jay-Z que traficava ainda. Droga.
0: 94, 93. Tipo isso. É isso. Tipo isso. 10 anos. Quase, quase 10 anos.
4: Anos ah. atrás, ele falou que o Timar
3: soltou aquelas lá, chegou a falar dele ele fez
0: uma disco de E logo depois o Timar morreu. E ele furou Alguém sabe dizer se não vazou, não vazou, se não vazou, alguma história. Ah! Vixe, deve estar em algum HD aí escondido. Está ah. no HD? O Yanguru? Ele é. tem, deve ter até tocado nos bailes.
1: É que assim, é, é a mesma parte. É, Lógico, é
0: que... ele tava ele gravou. Ela tá lá,
1: vai. Eu, eu, de verdade, eu de verdade não sei. Eu também não. Mas o Tupac é uma metralha era uma metralhadora. E ele atacou a Costa Leste inteira, né? Basicamente. Tipo, ah, um falou de mim, agora eu vou falar de todos. Até gente que não tem nada a ver. Exato. Então.. É... É engraçado que o único cara que os únicos caras que respeitavam o Tupac na costa leste americana era a galera da Duckdale, né? O Buckshot era muito amigo dele. O Method Man, Redman. Man, Red Man. Então assim, de resto ele atacou todo mundo, mano. Então, é possível que tenha esse registro aí. É possível, é possível que o Clark Kent tenha produzido, é possível que ele tenha gravado e já deixado, porque é esperto, né, ele sabe, fala, meu, antes de espirrar em mim já vai estar tá pronta. E a resposta na rua tinha que ser muito mais efetiva aquela época, né. É. Ele falou de todo mundo, ele falou do Big, falou do Mob Deep, falou
0: de um monte de gente, o pá, era foda, né, pra é. conseguir... Que... Seu então, primo era embaçado, é, não sei, William. É, tem um eu jab tenho, eu... que ele, ele responde, né? Na na Live Parte 2 tem a participação do Memphis Bleak, segundo o melhor hype man do mundo, que ele tipo, mano, odeia até quem me odeia. Deu uma força, deu uma Xé pro Tupac.
3: Ele deu uma Xé pro Tupac?
0: Foi o que ele falou. Não, eu, sou eu também eu tipo, eu não é. sabia dessa história, Desde... mano. Ele falou que era o quê? Eu vou colocar a música depois, você escuta. Eu ele fala, sabia eu sabia não odeio dele. nem quem me odeia. Deu uma cheia pro Tupac.
3: Eu não sabia dessa história. Não, nunca ouvi falar disso, dessa diz. Não conheço. E não, conhe, não, não, não conheço história também de que o Jay-Z chegou a trombar o, o, o Tupac em alguma ocasião. Nunca, nunca ouvi falar disso. Isso turnê aí eu não sei. Big
0: Daddy Ele, Eles fizeram um turnê. Big Daddy Kane Aí os que lembraram Eu falei no começo do podcast Big Jay-Z Tupac Jay-Z Tupac Queen Latifa. Tinha mais certo, alguém certo. Mas eu não vou lembrar Depois quando eu lembrar Eu coloco nos comentários é de, Disso eu não sei mesmo Essa história eu nunca ouvi e eu... Ah, essa aí é a turnê lá do, da, 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 da linha do Takeover Nas também foi Nesse dia aí Que é a história que ele fala Que mostrou a primeira arma Que o Nas viu na vida dele provavelmente é uma grande mentira, mas está aí documentada no, nos discos, está né? na cera, eu, é tecnicamente a verdade. né? Só pensar nessa situação, né? vocês
4: falaram que o, que o Nas ganhou a Disney, agora vamos falar de impacto. Que impacto teve na vida do Jay-Z, na carreira do Jay-Z, e o que teve na do Nas? Quando o Jay-Z lançou, take over,
2: teve impacto no do Nas. o impacto do Nass. O Nass falou
4: até aqui, falou, achou que achei que estava tá parado de perguntar. Mas que impacto?
0: Ele se livrou do processo de ter dado uma facada na pessoa. Foi um impacto positivo.
4: Assim, na, na ele assim. tomou uma pavor,
0: ele tremeu. Ele
3: tremeu. Ele tremeu porque ele dropou com o Prod também numa, numa boate. Ele fez o que ele fez no summer, no summer Jam lá com o Prod. Foi, xingou o Nas também. E aí o Prod trombou ele no, no rolê. E ele falou assim pro Prod, você tá ligado que não tem treta, né, só música. eu o Prod, tô sabendo. É, então. O Jay-Z, ele é bandido até uma página também, entendeu? Inclusive... é
1: bandido mesmo. Inclusive, ele não pode andar sozinho no Marcy Projects. Impossível. Crown Hikes, Brooklyn, New York. Não entra não, mais. Ele é cria... Pô, Marcy Houses que a gente falou aqui três vezes É tipo como se fosse um conjunto habitacional de prédios Que tem ali no Brooklyn ele não, ele não é cria Ele não anda sozinho ali Ele não pode Não é nem porque ele é rico É porque ele tem briga O dia que ele aparecer lá sozinho sem câmera Tem um sniper esperando
3: Tipo, é muito De uma forma muito tranquila É louco Porque o Nas anda é na mesmo. quebrada dele a pampa falando disso É, o
4: Não, É, ele
3: não ele é muito, que? É muito o quê? O NAS não ajuda a quebrada?
1: hoje ele é um empresário. É, mano, ele não, não tá é muito Ajudar a quebrada. Significa não. o
3: quê hoje? Tá ligado? Você ajudar a quebrada, e aí? Você ajudou a quebrada, mas e aí? A quebrada fez o quê por você também? Ajuda. Você ficou é. na quebrada, você ajuda, você ficou na quebrada lá o tempo inteiro, os caras vêm em você falar de treta, de tiro e de droga, e eu tô doidão, e aí, mano, é como se você devesse alguma coisa pra sua quebrada o tempo inteiro. É. Você deve, mas até você tem que ter a cabeça, porque senão você fica chapado, os caras ficam roubando a tua brisa, tá ligado? Vários caras deu certo porque vazaram do rolê. E cedo, ainda bem, mano. É louco, tá né?
0: A questão é ajudar a quebrada, o Jay Z falou, é comprar a quebrada. Vocês aí, que, as pessoas que vendem droga, comprar o bloco igual o Nipsey Russell fez. E desenvolveu, né? Ali o trabalho. Até. E foi o único a que Nipsey fez. O Souza foi
3: meio inocente, né, mano? Tão sou bem. fã.
0: Sou fã. Amo,
3: mano. Mas ele foi. Ele foi meio inocente. Exato. Tá ligado? Tem que acabar o bagulho Eu, Desculpa. Falar
1: uma informação. Desculpa
3: Só uma última informação Antes
1: da gente finalizar é, Bom, até o ano passado a gente tinha uma coluna semanal No UOL E a gente falou um negócio muito legal Para ser lembrado agora Sobre Jay-Z Casamento dele, da Beyoncé Como ele fez dos limões uma limonada Então a gente faz uma Uma alusão aos três momentos da música O Lemonade Ao lançamento do álbum da Beyoncé o Lemonade alinhou pautas de discussão. Ao lançamento do 444, foram alinhadas outras pautas de discussão e eles resolveram isso em Everything is Love, como The Carters. O nome do texto é as Três, Os Três Atos da Ópera Carter. Se vocês colocarem no Google, já vai vir o link. Porque virou uma ópera o bagulho. É em três atos, tipo, feminismo negro, masculinidade preta frágil e os casais e a importância de você ter tipo um afrocentrismo na relação ou os casais pretos, o que vocês quiserem chamar. Eles acompanharam todas essas discussões e fizeram 200 milhões de dólares, enfim. Depois dá uma olhada lá, lê e me avisa.
3: Sensacional. Um podcast desse aqui, esse tempo. Eu achei que ia ficar muito tempo, eu fiquei com medo de perder o lanche. A verdade é essa. É... Também. Mas tinha que ter outro, né?
0: Aí, Gustavo. Tem que ter uma continuação. Alô, Happy É isso, gente. Antes da gente. É muito barulho pro Frequência Modulada. Uh! Uh! Saiu esse podcast prometido, né? Finalmente. É... Muito barulho pro DJ Will. Uh! Obrigado. Muito barulho pro DJ Minizu aí, nosso disco de, de joca aí da noite, sempre junto. Digão, nosso engenheiro de, de áudio. Gostaria de agradecer ao Gustavo Salgado aí do marketing pelo convite, pela parceria. Ainda vão ter outros eventos aí do lado negro, já pode falar, né? O Super Bowl aí, a gente estava no passado, estaremos. Os Playoffs da NBA também estaremos. E se tiver mais algum que quiser chamar a gente antes aí, tiver algum. Sanduíche do mês aí de, de algum artista legal. Chama. Toma aí. Obrigado, a Happy Burger, pelo espaço. Somos heróis de rosto africano.
1: E obrigado à minha casa, o Brasil
0: também. É, pela transmissão, a transmissão ao e... vivo, Zinco, tá aí na contenção. É nóis, Zinco. Para quem não pôde, ou chegar, não chegou, chegou agora, ou pegou pela metade aí, vai estar tá disponível no nosso feed, tá? O Lado Negro. Só acompanhar lá, seguir nas redes sociais todas as pessoas maravilhosas que estão aqui. E é isso, somos Herói de Rossa Africana e até a próxima. Obrigado. Uh!